3: Esta es una invitación para encender los oídos de sus cerebros, de sus manos, de sus ojos. Escuchar a los otros, pero también escuchar al planeta en el que vivimos. Porque este mundo no se mira, se escucha, como dice Jax Atali. Mi nombre es Mónica Zorrosa. Bienvenidos a todos y a todas las que escuchan Resistencia Modulada. Es un placer para mí dar inicio a esta emisión de martes 20 de septiembre del 2016, eh, y es un honor también estar junto a un gran ser humano con corazón robótico, Alberto Candiani.
4: Eh, pues creo que hemos logrado la, la, la intención de hacerte creer que somos un ser humano. Ya te platicaré <risas> que somos. Y así es como comienza esta resistencia modulada. Muchas gracias, Mónica Sorrosa. Eh, es un privilegio estar aquí compartiendo este micrófono contigo. Bueno, la verdad es que tenemos varios micrófonos y cada quien usa el suyo. Pero pero aquí todos compartimos todo Y así comienza esta resistencia, esta semana que hemos estado hablando desde el día de ayer Sobre el tema semanal que es la basura, o no todo lo que es basura
3: Lo que es... a veces pensamos que es basura, pero en realidad podemos reutilizar o darle eh, pues un concepto diferente, ¿no?
4: Sí, definitivamente eh, está esta idea, para, lo de que para muchos puede ser basura, para otros puede ser aprovechable eh, también se hablan de otro tipo de definiciones como el manejo de residuos, es decir, hay otros, otros elementos que no se catalogan como basura, sino que si se les da cierto tratamiento se pueden reaprovechar o reutilizar eh, y finalmente, bueno, pues hay, hay muchas tendencias, hay, hay mucha intención de estar generando basura o el consumismo y sin duda hoy hoy día estamos en, en límites de, de qué tanto estamos contaminando con basura este este pequeñito planeta.
3: Así es, parece, es irónico que tengamos que llegar hasta este punto para comenzar a tomar medidas preventivas. Y bueno, de esto vamos a estar hablando, como bien mencionas, Candiani, pero también tenemos, hoy es martes de cine, sexo y tecnología.
4: Efectivamente, hoy tenemos de retinas un resistor y un punto R.
3: Así es. Que, en... que
4: amalgaman esto.
3: En Derretinas van a estar hablando Rafa Paz y sus colaboradores de comedias románticas mexicanas. Desde Venga. el ya clásico Amar te duele.
4: Ya es un clásico Amar te duele, wow.
3: Y su f f célebre frase, si te gusta el frijol, pues vas.
4: Venga, pues atásquense si hay frijol. En, en Resistor estaremos hablando sobre este fenómeno en las aplicaciones y en los teléfonos que es el Pokémon Go. Este, este jueguito que en pocos días alcanzó los 100 millones de descargas. Escúchenlo a partir de las 10 y cuarto de la noche. ¿Y qué habrá, qué habrá en Punto R?
3: En Punto R vamos a hablar de ideas, porque el amor también se piensa. Vamos a hablar de amores platónicos a las 23 horas, más o menos, rayando las 23.10. Eh, y pues sí, ¿tú tienes algún amor platónico? Yo,
4: todos mis amores, <risa> Mónica, son platónicos. Así de vez. Y... y... y, y y a los amo a todos por igual, igualmente platónico.
3: Grandes declaraciones del maestro Alberto Candiani. Eh, pues estamos muy contentos de que nos estén escuchando y también vamos a comenzar esta noche hablando de el primer festival de animación en México, que es Animasivo. Ya está por aquí nuestra invitada, así que quédense escuchando Resistencia Modulada porque esto se va a poner muy, muy bueno. Resistencia a la distancia. Alberto Candiani ya está con nosotros Lucía Cavalchini. Muy bien. Hola Lucía, muchas gracias por estar aquí en la cabina de Resistencia Modulada. Gracias a Bienvenida. Gracias. Bienvenida y bueno... Eh, Estás aquí para hablar del Festival Animativo, que es el primer uh -huh. festival de animación de México, y que la próxima semana eh, eh, comienza ya su novena edición, Exacto. si no me equivoco.
5: Sí, 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 así es. Este Arrancamos el miércoles 28 entonces pues sí están faltando ocho días no al día de hoy y nada muy emocionados digo llevan muchos años no entonces con una cierta experiencia pero bueno siempre muy emocionado cada edición finalmente es distinta no cambian los contenidos, cambian pues también las líneas no que guían la programación entonces pues cada año es como una nueva aventura digamos qué para... qué,
4: qué lo sigue moviendo para para cada emisión qué es lo que les impulsa a seguirlo haciendo y haciéndolo crecer
5: que somos obsesivos y sobre todo tenemos obsesiones, o sea, como formas de abordar la animación que hacen de animativo un, un espacio con una identidad muy particular, es un festival que se dedica sobre todo a la animación artística o experimental entonces pues deja de lado todo lo que es uh, la animación mainstream o de industria por así decirlo uh, o lo, lo que estamos más acostumbrados a co considerar como cine de animación sí. y es un festival que pues tiende a reflexionar sobre las posibles combinaciones que tiene la animación con otras disciplinas artísticas o formatos o pues sí, otros ámbitos del arte ¿no? por así decirlo de una forma pues un poco amplia y me refiero por ejemplo a combinaciones como videodanza con animación, instalación con animación, interactivo con animación, código de animación, todas estas cuestiones no que, que pues renuncian a lo que estamos acostumbrados a pensar.
4: Digamos, digamos que es un área, eh, por llamarlo así, eh, la animación. Que ha evolucionado desde venir de, bueno, de la animación cuadro por cuadro, uh -huh. eh, los dibujos animados. De hecho, pues se puede plantear que eso fue previo a, a los fotogramas en, en, en cine, cine, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y ahora nos hablaste de nuevas técnicas que supongo que cada año, en estos nueve años, han estado viendo nuevos planteamientos y nuevas técnicas de animación. Mencionaste algo como animación e interactividad, animación y danza. Sí, que uh. ¿Qué podrías resaltar?
5: Pues de eso, de cómo actualizar el discurso sobre la animación, por un lado, poniéndola a discutir con lo que sucede a nivel de artes electrónica o digital o cinematográfica en general. Y, y por el otro también es cómo abrir ¿no? y liberar un poco la animación de su mm, más clásica forma de ser no y también de circular. Y de verse, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver animación bajo el formato de largometraje para toda la familia o de serie de televisión, Exacto. ¿no? Más o menos esos son donde la animación se ha hecho económicamente, una gran industria es ahí, ¿no? En la gran pantalla con las grandes producciones.
3: Y nos sigue, nos sigue sorprendiendo aún la animación más clásica, ¿no? Muchas veces vemos eh, incluso 2D, eh, esta estética de caricatura con uh -huh. historias increíbles que nos siguen sorprendiendo sí, sí, sí. por la manera en que los artistas utilizan la técnica. Exacto. En este sentido, Lucía, eh, sabemos que van a tener un performance inaugural sí. en el CCD el sí. miércoles 28 sí. de septiembre a las 9. Sí, no exacto. sé si nos puedes contar un poquito sí, acerca no. de
5: él. Este, digamos que el primer día de animación está dedicado a Steven Wallowson, que es un animador de Montreal, canadiense, residente en la, la National Film Board, que es una de las grandes meca y centros de producción, ya con una cierta historia, eh, a la espalda para el, el, la animación y el documental y para la animación es un centro muy importante sobre todo para la animación experimental y más artística y es digamos como, pues, podría ser como nuestro cine de alguna forma o sea, es un organismo público que se dedica, aunque bueno, muy distinto pero que se dedica a, no solo a producir animación sino a, a pensar e investigar la animación, ¿no? Y este señor, Steven Wolosen, trabaja ahí como artista residente y viene a México para inaugurar el festival con uh, The Mechanical Afterlife, que es el nombre del performance que va a presentar en el Centro de Cultura Digital, okay. acompañado por el músico mexicano Fernando Vigueras. Y es un performance hecho a partir de material fílmico. Steven trabaja con película, entonces, eh, como él dice, ¿no? En, en la descripción de su pieza, es bastante interesante, ¿no? Como usa también los términos que asocia su trabajo a la animación, de reanimar, ¿no? De la animación como reanimación. O sea, como si fuera un médico forense que recupera restos, en este caso, restos fílmicos. Un son, Lázaro moderno. Eh, exactamente. Y interveniéndolo analógicamente y digitalmente va a reproducir la vida de estas imágenes, de alguna forma olvidada o sepultada, porque son imágenes de archivo, ¿no? de archivo de película. Y pues eh, combinado con una intervención musical de Fernando Vigueras. Que además vivo, es
3: un músico experimental, experimental increíble.
5: increíble. Entonces, el encuentro que también va a ser como un encuentro para ellos, o sea, no se, no se conocen, ¿no? Entonces, va wow. a ser como la experiencia es también un poco, siempre intentamos jugar con ese tipo de encuentro, ¿no? En que pues alguien de aquí se esté, esté trabajando con alguien que nosotros invitamos. Y ese es un poco el experimento y se va a trabajar con un proyector de 35 milímetros, que hoy en día tampoco es tan común verlo, sobre todo en, en un momento performático, entonces lo tienes visible ahí y lo, lo vamos a escuchar, supongo también, ¿no? Wow. Entonces creo que, bueno. El trabajo de Steven es muy abstracto, ¿no? De alguna forma es abstracto de contemplación, diría, ¿no? Entonces pienso que va a ser una experiencia visualmente y también sonora, muy interesante.
6: Okay.
4: Anima significa alma uh -huh. y alma alma se le atañe a lo que se mueve, a lo que está animado, uh -huh. ¿no? Los animales y la animación, pues, es darle alma y vida a las imágenes. Uh -huh. eh, ¿De qué manera animasivo ¿Va más allá que ser solamente un festival donde se expongan animaciones? Uh -huh. eh, entiendo que ustedes pretenden convertirse en un punto de referencia para la animación, no solo en México, uh -huh. sino en América Latina. ¿Cómo, cómo van caminando hacia ese hacia esos objetivos?
5: Pues ha sido un trabajo muy largo, o sea, eso como tiene ya una historia de nueve años, entonces tanto, tanto el contexto aquí de la ciudad y de México ha cambiado respecto a la animación como como también yo diría a nivel internacional. Al final, pues como el tipo de animación que nosotros exponemos y presentamos y trabajamos es una animación bastante de nicho, ¿no? Por, el, por alguna parte, o sea, un público concreto, ¿no? Que, que, que también es un público mezclado entre animadores, artistas visuales, artistas sonoros, no es, no es como solo de animadores, porque precisamente en esa combinación con muchas disciplinas artísticas se mezclan, por ejemplo, bailarines con animadores, músicos con animadores, etc., ¿no? programadores con animadores. Y pues hemos trabajado desde, desde, desde que comenzamos, teniendo muchas redes, proyectamos en muchas partes del mundo, hemos proyectado mucho en América Latina, hemos proyectado en Europa donde se crean lazos y redes y nos invitan pues compartimos ¿no? compartimos porque ya tenemos una mediateca muy grande que en parte, o sea me refiero a una mediateca porque producimos DVD y cada año hemos producido DVD entonces en esos DVD Está un poco la historia de la animación Artística de los últimos años de México ¿no?
4: ¿Cómo se puede acceder a este material?
5: Muchos ya se agotaron Pues sí. qué pasa son ya arqueología <risa> Y otros siempre durante el festival Tenemos mesas donde los regalamos o a oferta y los hemos venido en la Casa del Cine en el Centro Histórico de la Ciudad y si no nos escriben y los podemos dar claro que algunos se han agotado pero digamos que un poco es eso no el trabajo que hacemos, también trabajar mucho sobre la memoria de la animación en México Claro. Lucia,
3: justo hoy estuvo eh, Lori Anderson en eh, la UNAM sé,
5: me la perdí. y eh,
3: comentó que ella prefiere ser llamada una artista multimedia para no encasillarse en algo, ¿no? Uh -huh. Y creo que la, eh, la animación es justo esto, ¿no? Eh, ir rompiendo las barreras entre las distintas artes y disciplinas y pues eh, Animasivo es pionero en ello en México. Uh -huh. Nos gustaría eh, saber algunas redes, eh, ¿dónde sí. puede el público escuchar más acerca de Animasivo?
5: Sí, tenemos el Facebook Animasivo, el Twitter Animasivo, eh, la, nuestra página web, que además es muy visual y muy placentera de explorar, que es www.animasivo.net, uh -huh. y... También en el Instagram tenemos animasivo. <ríe> ya, creo que redes aquí aún. Luego vemos si le damos al Snapchat y cositas así, pero poco sí, a un poco. un canal pero... en
4: YouTube también. tengo un
5: canal en YouTube que se llama animasivo, un canal en Vimeo que se llama animasivo también. Sí. Y otro que se llama animabox, que es más como de las cosas que nos gustan, más un canal de...
4: ¿Qué, sí. ¿qué, tiene, ¿Qué tiene Lucía que hacer la gente para acudir a Animasivo?
5: Nada, porque todas las actividades son gratis, ahora sí como hay distintas sedes, distintos horarios, distintas actividades, ¿eh? pues sí, fijarse en la programación y elegir lo que más pues, le guste ¿eh? sí. y, que, y que además todo está increíble y, y nada, acudir con tiempo porque a veces sí se llenan las actividades y el cupo es limitado, entonces pues mejor llegar puntual Perfecto. y poco más. Ahí está. Sí. Ahí, ahí
4: está en el sitio animasivo.net, está un vínculo para ver proyecciones, están también acceso a los actos en vivo, talleres. Todo, ahí todo. está toda la información. Todo viene ahí. Fantástico. Pues Lucía Cavalcini, queremos agradecerte el oh, que nos hayas ustedes. acompañado esta noche y que sigan impulsando animasivo. Estamos convencidos que es un gran trabajo el que están haciendo. Felicidades y por allá estaremos.
3: Claro que sí, Candiani. Nosotros vamos a escuchar a Pierre Bastien, Never Even. Este artista que estuvo en el festival normal eh, Cree que todo puede ser una herramienta Ya que es músico y compositor Pero también hace música a partir de la construcción de instrumentos mecánicos Vamos a escucharlo y regresamos con nuestro tema semanal Resistencia modulada
7: Resistencia número 34 34
1: Durante todo el día de mañana escucharás música que no conoces Tus oídos saldrán de su zona de confort De ser posible repite este ejercicio una vez a la semana
8: Resistencia modulada
4: Es así como continúa la Resistencia Modulada, amigos, los invitamos a interactuar con nosotros en Twitter, arroba Rmodulada, en Facebook también nos pueden encontrar como Resistencia Modulada. O en ese
3: viejo aparato, como ¿Cuál? lo llama el perro muchacho, llamado teléfono, estamos en el 5536-5536. 4, 3, 3,
4: Oye, Moni, pero no podemos continuar sin agradecer al equipo de producción que hace posible que esta resistencia esté al aire. Don Agus, muchas gracias. Betoque, siempre al pie del cañón. Y Oscar, todo un guerrero. Muchas gracias, equipo. Continuamos así con esta emisión. Hoy que estamos hablando sobre basura y la que no está en basura, quiero darles algunos datos sobre el plástico. ¿Conocen? ¿A todos les suena esto del plástico, no? Por ahí se habla de que se inventó a principios del siglo pasado. Eh, yo quiero invitarlos a hacer una pequeña reflexión en, en este material que es tan utilizado por todos, seguramente mientras estás escuchándome eh, hay algo de plástico alrededor tuyo, seguramente, y te invito a que pienses en que ese plástico proviene, hace miles y miles de años unos bichitos se murieron en este planeta, se fosilizaron, luego de que se fosilizaron se convirtieron a lo largo del tiempo en algo parecido al petróleo, y luego miles de años después, nosotros los humanos logramos extraer este petróleo, lo transformamos, lo convertimos en plástico y eh, al menos en la mitad de las ocasiones que hacemos algo de plástico, lo, lo tiramos de inmediato, inmediatamente después de que lo utilizamos. Piensa en el vaso desechable que te dieron hoy en la mañana para el jugo, piensa en la cantidad de popotes que has usado durante unos segundos mientras te tomaste tu refresco y que tiraste, piensa en que hay países como... Como Suecia, donde ya está prohibida eh, el unicel, en Francia está prohibido el unicel, los platos desechables, amigos, el plástico es un gran problema. Se habla, se habla de que en pocos años habrá más plástico sobre la tierra que cualquier otra cosa.
3: ¿Que humanos incluso? Sí. Si sí, es que seguimos existiendo, así es, Candiani. En 2009 se reportó que solo en Estados Unidos se usan anualmente 102 billones de bolsas de plástico. Estas bolsas, cuando vas al súper, compras algo, las envuelves y las usas quizá para basura, quizá no. Quizá tienes una bolsa de bolsas, como en muchos hogares mexicanos ocurre. En el mundo se tiran a la basura 280 millones de toneladas de plástico al año. Su uso implica más de 4.000 mil bolsas por persona. Esto es una cantidad inmensa que, como tú bien mencionas, solo se usa una vez y ya. No vuelves a saber de ello. Para hablar de esto, ya está con nosotros eh, Nacho Ornelas, del proyecto Precious Plastic, precisamente. Nacho, ¿nos escuchas?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mónica y Alberto. Buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes.
4: Gracias a ti, Nacho. Pues platícanos, por favor, comenta con nuestra audiencia y sobre todo con el radio escucha que tiene la oreja tan afilada. Cuéntanos, ¿qué es Precious Plastic?,
9: Claro que sí, mira, Precious Plastic es un proyecto que lo desarrolló Dave Hackens, que es un holandés, y él lo que hizo es desarrolló una línea de maquinaria a nivel casero, desarrolló uh -huh. lo que viene siendo una trituradora, este, una, son cuatro máquinas principalmente, una trituradora, una inyectora una extrusora y una un horno que es como una compresora. Y con estas máquinas precisamente lo, lo, lo que se pretende es que cualquiera en su casa a nivel casero pueda hacer el reciclaje de plástico de una forma muy sencilla.
3: Nacho, ¿y cómo es posible que cualquier individuo pueda hacer esto? Porque sabemos que existen plantas que se dedican justo a reciclar, pero me gustaría recalcar, eh, la importancia de este proyecto en, en que radica en que cada individuo puede eh, hacer este reciclaje ¿cómo es posible que alguien que no tiene los conocimientos de cómo realizar, engranar estas máquinas, lo logre?
9: Mira eh, cuando hacen este proyecto eh, es Dave Hackens uh -huh. este, inclusive hizo toda una serie de videos tutoriales que nosotros es conforme eh, Damos con el proyecto, ¿no? Nos juntamos un grupo de, de amigos, a mí me lo comentó un, un amigo que somos padres de familia y pues, nos nació por, por querer enseñarle a nuestros hijos, vimos el proyecto, nos encantó y realmente cuando nos empezamos a meter y e investigar sobre el proyecto de Precious Plastic, vienen videos tutoriales de cómo identificar el plástico, de cómo armar la maquinaria, viene paso a paso de Ahora sí que todos los procesos que, que están involucrados para el reciclaje y eso es como lo hace muy accesible para que cualquiera se pueda involucrar y ahora sí realmente tomar acción sobre el problema que tenemos, como estaban hablando de, del plástico, ¿no?
4: Eh, Nacho, podrías, podrías uh, bueno, quizás sea muy aventurado decirlo, pero deberíamos los seres humanos de dejar de extraer materiales para transformarlos y ponernos a transformar los materiales que ya extrajimos
9: Sí, mira, este, aquí nosotros ahora estamos apenas en, empezando en, en este proyecto, estamos aprendiendo a la par y lo que nos estamos dando cuenta es precisamente como comentaban hace rato, ¿no? La, el gran problema del plástico es que no se le da un, una utilidad de, de larga duración, sino todo es prácticamente desechable. Entonces, sí hay un beneficio muy grande que, que tenemos que estar aprovechando de poder reutilizar el propio plástico que nosotros utilizamos dentro de nuestra propia casa. Le podemos convertir y darle un uso de mil y un formas. Estamos nosotros apenas este, con los niños recolectando en, en, en las playas de Cancún ya lo estamos haciendo como actividad de fin de semana y estamos en el proceso de... de de la creación de ideas de qué tantas cosas se pueden hacer como el plástico, que realmente pues son ilimitadas la cantidad de opciones que podemos hacer de objetos, de cosas funcionales con, con plástico reciclado.
3: Nacho, me gustaría recalcar el, el punto que mencionas, porque a veces pensamos que eh, lo que se puede reutilizar es en realidad poco, ¿no? Podemos hacer pocos... Objetos nuevos o reutilizar Solamente las botellas Pero quiero que nos cuentes Cómo Precious Plastic puede transformar eh, Incluso en filamento De impresora 3D Para hacer Básicamente lo que tú puedas imaginar Como nos comentas
9: Así es, mira De hecho, una de las De las máquinas Que es la extrusora precisamente Está diseñada para sacar cable de plástico con este cable de plástico se pueden hacer infinidad de, de cosas y una de ellas es el filamento para impresoras 3D. Inclusive se nos han acercado varios de, de despachos y tiendas de impresión en 3D, de, sobre todo de la Ciudad de México, para, para ver si pueden estar utilizando el filamento y realmente es que sí lo pueden utilizar y de varios tipos de plástico. Hay muchísimos tipos de plástico que se pueden utilizar casi la gran mayoría se pueden utilizar para, para hacer filamento y luego también tienes la otra infinidad de opciones que es como la inyectora que puedes hacer desde juguetes este piezas específicas que tú los puedes hacer con un molde y estarla repitiendo constantemente ahora sí que es lo que se les ocurra de plástico se puede hacer cualquier cosa
3: es decir, que estamos hablando de un engranaje de tecnologías eh, que bajo la filosofía de do it yourself o hazlo tú mismo o hazlo con otros, eh, están empatando para pues para reciclar, para hacer de este mundo algo mejor. ¿no? Es,
9: exactamente. Y algo que nosotros estamos tratando de, de, de promover con la gente es una comunidad donde entre todos nos estamos apoyando con ideas y con ciertos conocimientos para poder realmente explotar eso, porque realmente este esta industria del reciclaje, como lo menciona, de hecho, en, en los videos de, de, del proyecto, está destinado como que para las grandes industrias y se les dan aplicaciones meramente de lo que nosotros conocemos como lo que más suena que es el PET, ¿no? Para nada más hacer botellas y, y, y eso es lo que te va en mucho el, el, el enfoque del reciclaje de plástico, pero realmente hay infinidad de productos, de artículos, de, de cosas que se pueden hacer y hemos estado haciendo pruebas nosotros, a nivel casero con nuestros niños están haciendo ya, desarrollando sus propios juguetes, en donde empezamos a hacer pruebas que pueden hacer un cualquier carrito, monito, lo que sea, en plástico, hacemos los moldes en yeso, y luego inyectamos el plástico sobre esos moldes de yeso, y nos ha estado funcionando bastante bien. Al tener esa flexibilidad de realmente poder generar con tus manos lo que tú te estás imaginando y, y, y crear con plastilina y luego convertirlo ya en un producto de plástico, pues te abre las puertas para completamente desarrollar cualquier tipo de producto.
4: Eh, Nacho, eh, en este sentido, bueno, nos estás hablando de, de, de tus hijos, nos hablas, ¿no? De uno Así de tus es. hijos Y de este, de esta otra familia que Con la que se acercaron a, a ustedes Para iniciar este proyecto ¿Qué, qué conductas, Nacho eh, Hablándote quizá como contemporáneo ¿Qué conductas estás percibiendo en tus hijos Ante esta posibilidad creativa Y de reciclaje Que, que pues nosotros no tenemos?
9: Mira, es realmente algo Increíble lo que nos ha estado pasando Este una de las cosas que nosotros estamos muy contentos como padres y, y lo estamos viendo es que nuestros hijos ya traen una conciencia muy, muy, muy clara sobre el problema de la basura. Este, nosotros radicamos ahorita aquí en Cancún y tenemos la, la gran oportunidad de tener mucho contacto con el mar. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención cuando vamos con nuestros niños al mar ellos su enfoque, digo, estamos ahí norqueleando y todo, y ven los peces y todo, pero realmente lo que ellos les llama la atención y, y, y cuando quieren tomar acción es cuando ven alguna basura dentro del mar. Y es realmente impactante la cantidad de basura que hay, que desde donde te metes al mar encuentras ya basura en la arena y todo, y los niños están muy conscientes de, de esa problemática y se la pasan ahora ya en la calle queriendo recoger basura, les despierta completamente otro sentido, porque aparte ya saben que es materia prima para que puedan hacer ellos sus cosas. Entonces realmente es como apenas estamos rascándole el, el principio y el potencial a este gran proyecto, pero se les abre completamente una, un abanico de opciones de todas las cosas que pueden llegar a generar.
3: Y ojalá, Nacho, que, que este inicio también el planeta lo permita, porque estamos llegando a un límite en donde, pues sí, nuestras acciones eh, negativas han llevado ya a la extinción de no solamente de especies, sino también de ecosistemas. Eh, me gustaría, Nacho, que nos platiques también. Eh, este proyecto de Precious Plastic no tiene... Eh, un territorio definido, digamos, es una red.
9: Exactamente, es una red, está abierto a cualquier parte de, del mundo, la, la página se pueden descargar los planos y la intención precisamente de, de construir esta red a nivel mundial es bajar el consumo de plástico y saber nosotros como humanos a utilizarlo y, y darle el, el, el provecho que, que necesita. Realmente el plástico es un material muy bueno, pero por las propiedades que tiene, nos hemos acostumbrado a, a estarlo replicando en, en, manera, en cantidades excesivas, y es lo que nos ha generado el problema, cuando por las propiedades que tiene el plástico le podemos dar muchas vueltas, y está abierto a cualquiera desde... Empezó a compartir la información y ahorita, inclusive en la página, se puede ver. Se ha ido difundiendo por todas partes del mundo, ¿no? Y hay personas que ya están tomando acción y ya empezaron a. Se, se están compartiendo todos estos conocimientos e ideas y se está convirtiendo en un ambiente muy, muy padre. Muy padre.
4: Pues felicidades, Nacho, Nacho Ornelas, por haber entrado a esta red. Eh, entendemos que que eres de los precursores en México y te felicitamos por hacerlo y te felicitamos por estar eh, motivando a tus hijos con, con estos proyectos y por hacernos ver que la tecnología puede ser algo más que solo, solo negativo.
9: Así es, así es. Y de hecho, digo, nosotros tenemos el contacto directo con nuestros hijos, pero nos han contactado muchísimas universidades. De hecho, ahorita ya se está implementando el proyecto en la Universidad Autónoma de Jalapa y lo que nos ha llamado también mucho la atención es que hay mucha inquietud de los jóvenes que lo están metiendo como proyecto para sus universidades de ingeniería, de mecatrónica, porque el desarrollo de, la, de las maquinarias está muy divertido también. Se aplican muchos conceptos de, de mecánica, de electrónica, de, de fuerzas y se está aplicando para las escuelas una como proyectos de, de de carreras y otros también como iniciativa de, de, de los jóvenes que se están juntando entre pues, los, los, los grupos para desarrollarlos y, y está habiendo mucha mucha inquietud de los jóvenes cosa que nos da muchísimo gusto para desarrollar toda la línea de maquinarias y pues ver hasta dónde nos va a llevar el reciclaje de plástico no a nivel casero como se puede decir
3: Así es, Nacho. El conocimiento no solamente como algo lúdico, sino también como algo que sirva para contrarrestar los efectos negativos. Creo que es eh, importante aprender eh, pues, a, a verlo de esa forma, no solamente el conocimiento como algo eh, que puede sacar algún, algún fin económico, algún lucro. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Nacho. Felicidades a... A Precious Plastic, a este gran proyecto. Nosotros eh, vamos a seguir en esta, en esta resistencia modulada. Recuerden que hay cine, hay tecnología, hay sexo el día de hoy. Alberto Candiani, muchas gracias por estar aquí.
4: Gra gracias a ti, Mónica. Continuemos con esta resistencia. Quédense con nuestros amigos de Derretinas.
10: Resistencia
5: modulada.
11: Este jueves 22 de septiembre La sala Julián Carrillo se llena de monstruos Pero también saldrá el sol R Resistencia Modulada los invita a una sesión musical en vivo Con mucho funk a cargo de Sol Pereira ...y la peligrosa sección rítmica de El Monstruo son los otros. A partir de las 21 horas la entrada es libre en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan. ¿Tienes un proyecto artístico pero no sabes monetizarlo? ¿Tu cajón está lleno de manuscritos sin publicar? ¿Te han hecho creer que la cultura es para morirse de hambre? ¡No decaigas! Las oportunidades están ahí afuera. Ante cualquier duda, consulta Bécame Mucho, la guía de apoyos de resistencia modulada para el emprendedor artístico. Miércoles, 21 a 15 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: ¡Si sí pudiera ser o una vez el rey de las
7: Resistencia
12: Modulada Habla Sergio Andrade Con mucho gusto estaré porque me gustó mucho el programa Y porque me gusta platicar con gente de la UNAM Y con gente que oye Radio UNAM Y, entonces, y que oye Resistencia Modulada Y de veras, cuando ustedes gusten, aquí estaremos
11: 24 meses en la trinchera de tus oídos Resistencia Modulada De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas Viernes de las 22 a las 0 horas Por el 96.1 de FM Radio Unam. Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia, se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos a través de Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de... De Retinas. Vete.
10: Vete, por favor, vete. Por favor, por favor, vete.
4: Vete. Ahora sí ya valiste madres, pinche naco de mierda
13: ya!
14: La eterna lucha del proletariado esta noche en derretinas, ricos contra pobres, jajaja contra drama. Alberto Acuña Navarijo, ¿cómo estás? cosas Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Mi nombre es Rafael Paz y bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas. Y hoy vamos a estar hablando de un fenómeno muy extraño en el cine nacional, o no extraño, pero que se ha venido agudizando del año 2000 a la fecha, que es esta extraña mezcla del cine comercial que solo opta por hacer melodramas o comedias, o en el caso eh, de o la comedias, mayoría de las películas, comedias románticas. Muy extraño es que escuchamos eh, la pelea de ricos contra nacos de Amarte Duele. En Santa Fe. En Santa Fe, por supuesto, donde remata. No, Renata... esa es ya en la central, ¿no? No, no, no. Esa es la parte donde en la escuela se golpean afuera. Ah, ah claro,
15: así, sí, sí, claro. Que ahora ya es muy socorrido ese fenómeno de este, golpearse afuera de la secundaria.
14: Es como cuando los metales golpeaban hemos y... Bueno, ya sé, y los punks ahí bien. en, este, en la glorieta. De los, los del cum contra el bacho. Sí. Los del cine de arte golpean videojomer. es, es, es algo eh, algo Lo de siempre, es, es algo común. Pero bueno chicos, eh, como para entrar rápido en materia, porque se nos va el tiempo muy rápido. ¿Por qué creen que del año 2000 a la fecha el cine comercial haya dejado otros géneros y se haya volcado en esos dos en el melodrama y en la comedia? ¿O... En su cruce.
16: Pues lamentablemente creo que el problema como siempre es eh, agarrar una fórmula, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, bueno, sabemos que en el 99 la culpa la tiene sexo por hoy, Lágrimas. Nos gusta <risa> o no, si, más allá de que lo podemos ver una y otra vez en, este, en la televisión este, los domingos. Pero bueno, el hecho es de que es una película que, pues, creo toda una escuela y toda una fórmula. Sobre todo en, en cuestión de los ambientes aspiracionales. En la cuestión de la temática, estos treintañeros profesionistas y sus problemas eh, sentimentales, profesionales, laborales, etc. Y a partir de ahí, pues agarraron esa fórmula. Creo, eso es el por lo que piensa la fecha el productor, el guionista, el distribuidor, el exhibidor, etc. etc. que va a pegar en un momento otra vez eso, y, pero nos hemos dado cuenta que llevamos 16 años y pues podemos contar con los dedos cuántas han resultado así exitosas y lo, eh, creo que ni siquiera tendría que ver ni siquiera con la comedia romántica o con la comedia en general sino son como etapas no si no fue esto pues fue entonces también los dramas urbanos no vivimos como 10 años de dramas urbanos llegó 2002 con Japón entonces todas eran escuelas de regadas llegamos al 2007 con este kilómetro 31 entonces todas querían ser kilómetros 31 y es el problema que tenemos hoy día o bueno de hace 16 años con este Nuevo, 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 nuevo cine mexicano. Yo ya no sé en cuál nuevo vamos. Vamos como en el 10, más o menos. El nuevo, novísimo, neo cine mexicano. Este, Eso, o sea, agarrar una fórmula y explotarla hasta el máximo. ¿no? Jorge,
15: creo que aunando a lo que dice Alberto, hay algo muy importante que hay que resaltar y es el hecho de que los hábitos del espectador de cine en México obviamente... ...son un factor muy importante que hay que considerar... ...y de ahí el auge como de las comedias románticas precisamente... Eh, ...generalmente este cine va dirigido a un sector de la población muy específico... ...obviamente es la gente que puede costearse una tarde en el cine... ...y obviamente va muy encaminado a una cuestión como mencionaba también... ...este Alberto, aspiracional... ...a una parte de identificación... ...y... Evidentemente a este, al encumbramiento como de este tipo de, de entretenimiento, ¿no? Y que también se ha, se ha venido dando mucho a partir de los, este, los grandes eh, booms económicos que han tenido eh, como películas como nosotros los nobles o este, casi sé Quien pueda, que fue obviamente un fenómeno ya la culminación de todo ese de todo ese fenómeno. Uh -huh. Entonces, precisamente siguiendo la fórmula de las comedias románticas, se han producido muchas, algunas más exitosas, otras un tanto menos, pero creo que sí, de alguna manera, se ha visto un estancamiento. Y un estancamiento que a lo mejor ya no es tanto artístico, sino como a nivel de la trascendencia que puede generar. Digo, algo que haya permeado la cultura popular, probablemente desde Amarte Duele... Eh, no había pasado que una película rebasara como ese nivel, como pasó como con nosotros los nobles, ¿no? que llegara a ser un punto como de referencia y que la gente la sacara de la sala de cine para hacer la parte como de su cotidiano, de sus hábitos, de su manera de expresarse.
16: De sus gags, inclusive. De sus o sea, gags, se entiende sí, perfectamente de que estamos hablando con Amarte Duele, con mucho de los gags. ¿no? Bueno, eso
15: y la retaíla de memes con Luis Gerardo Méndez que han
14: salido, <risa> que bueno, no nos dejan de castigar. Que su carrera nunca va a terminar gracias a ellos.
15: Gracias, Javi Noble.
14: Pues, ¿qué les parece si ya que tocaron el tema de Sexo, Poder y Lágrimas Complacemos a nuestro Radio Escuchas con una canción de Alex Sintec Que dio, eh, más bien que lleva el nombre de la película Y que se volvió todo un hit allá por el 99 Navarijo la pidió por cierto
16: Yo fui el que insistí, póngala en primer lugar
14: <risa> Entonces vamos a escuchar Sexo, Pudre y Lágrimas con Alex sintec No se despeguen, están en Radio Una. <risa>
17: No pienso, me vuelvo tan frío y no estoy, a veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir y a veces quisiera.
10: mil
0: por uno
14: un saludo a todos los que están escuchando este de retinas paquito de pablo que está en san jerónimo escuchándonos a fabiola cariaga que también nos está escuchando y pues eh, esa versión de sexo por el lágrimas parece cantada por silo green pero no es Alex Sintek, eh, de la mano del DJ Miao, que está detrás del cristal. Muchachos, se nos está, no agotando el tiempo, pero sí Vamos, va eh, bastante rápido. Entonces ya para, reloj. para cerrar, eh, en estos 16 años de melodramas y comedias románticas hemos tenido figuras o películas que de verdad valga la pena recordar o volver a revisar. No mm. se peleen. ¿no? No se
16: peleen. <risa> Vamos a hacer un volado, porque sí creo que el problema fue ese, ¿no? De que... Eh, lamentablemente no hubo... Lo he escrito en algunas ocasiones ahí en, en, en las páginas donde este, generalmente colaboro. No, creo que no existe ninguna pareja representativa. Y creo que a partir de ahí tenemos que hablar muchas veces de las comedias románticas, ¿no? uh -huh. eh, Eso es lo que pasa por ejemplo en Hollywood, ¿no? O sea, muchas veces identificas a partir de la química de las parejas o... Pues sí, lo, los actores emblemáticos aquí, pues...
14: Wow. O hay como un recambio, ¿no? Se va Meg Ryan, llega Julia Roberts, Ajá, y y ve, y Sandra eh, Bullock... Sí, y... Un relevo
16: generacional, pero Ajá. aquí ya llevamos 16 años con Marta y Y bueno... Que cada vez Martí no hace Gareda. mejor de decirlo. Sí, habrá que decir que lamentablemente es como el pro y el contra con Marta y Gareda, porque por una parte, ahora por ejemplo que sale No Manches Frida, que si bien no es una comedia romántica al 100%,
14: tiene eh, cositas.
16: Tiene ahí esto tiene mente, la subtrama. Y tiene romance. Sí. Es como la subtrama dentro de la película. Pero bueno. Creo que sostiene bien la película. Eh, y en general, pues tiene el carisma y el timing para eh, hacer esto una y otra vez. Próximamente va a salir su nueva película que se llama Tres Idiotas, el remake de la película homónima bolivudense. Y este y es también muy parecida a su, su papel. Uh -huh. El problema creo que es eso. Que es muy parecido a su papel en todas, y creo que si bien revisamos la filmografía de ella y pues realmente no llega ni siquiera a 10 películas del género, eh, la gente, eh, o a sea base que la imagina colectivo, la tiene tan ubicada y pero tan estigmatizada por lo mismo. De que, ah, va a ser lo mismo, ah, se va a encuerar, a ¿Eh? Y
14: aún así van a verlas. Ah, va
16: a verlas, pero sí, está estigmatizada. Y repito, si uno revisa a profundidad y a conciencia su filmografía, pues realmente no tiene tantas. Y exitosas además. Serán, a lo mucho, cinco. En, eh, estamos hablando que debutó en el 2002 frente con Amarte Duel. Llegamos al 2016 y realmente son cinco. Bueno, es que
15: creo que ahí va más allá y es, un, es una cuestión de que realmente la industria del cine mexicano no está basada en un star system. Claro. Hay figuras muy recono hay figuras reconocibles y que de todos modos están como replicando constantemente o que se han estado replicando en estos últimos 16 años. En de la parte femenina pues tienes Ana serradilla Ana Claudia Talancón, Cecilia Suárez. Y a lo mejor... Sandra este, Echeverría. Sandra ah, Echeverría, Echeverría. La hija es, de Derbez, Aislin Que, Aislin su, Derbez, su que últimamente ya, este, pues ahí está <risa> levantando poquito a poco. A ver, me pasó, pues, y con contrapartes, contrapartes masculinas, pues realmente no tienes. La única persona en la que puedo pensar es como Jaime Camil. Y Jaime Camil ya está en Estados Unidos. Ya más Entonces, también es
16: como otra generación, ¿no? Este, en cuanto a edad, pues también no es tan joven.
15: Pues no, y precisamente... Sí, también es otra cosa, ¿no? Ahí es, es esa parte también. Luis Gerardo Méndez, pero bueno, él ya este, a lo mejor está buscando enfocar su carrera en, en otras cosas. Pero de todos modos, no no es que el cine mexicano tenga un star system uh -huh. como tan fuerte, o cuando menos en la parte de la comedia
14: romántica.
16: Creo que ni na en nada, ¿no? O sea, creo pero que...
14: Si, si les forzara el brazo y tuvieran que recomendar alguna película...
16: estamos obligados. De ese
14: género de los últimos 16 pues creo años, que quede... ¿cuál recomendaría? Ah, no, no sé. Más allá de, del jajaja de Amarte Duele, de que nos gusta, pero por razones muy, muy equivocadas.
16: Pues yo me quedaría el año pasado con eh, Tiempos Felices, que creo que es una película que si bien no está cambiando ni mucho menos el, el género, por lo menos creo que entiende bien el género. Creo uh -huh. que eso está bastante eh, bien ejecutado, es loable. ¿eh? Sí, es este, está bien ejecutado. Tiene aquí presente su, per, eh, su Manic Pixie Dream Girl. Uh -huh. Como creo que nadie, ni siquiera misma Marta había logrado esto, creo que de Trangreotti sí lo captura bastante bien. La película es sencilla, simpática. Eh, usa la ciudad, no necesariamente con ese espacio geográfico aspiracional. Creo que es un espacio un poco también ilusorio, este, también como muy imaginado, uh -huh. ¿no? este, idealizado. Pero bueno, de cualquier forma es un poco más identificable dentro de todo. Creo que esa como me y pues, receta de hace, receta. Tres, uh -huh. hace eh, tres años. Más o menos. Que es una película que, bueno, mejor que cuente...
14: No, Jorge dice que va a desistir, pero bueno, bueno, receta. en el caso de
16: receta, bueno, también es una comedia... Eh, curiosa es comedia agridulce, eh, pues de una top model albanesa, que es la receta del título, que después de varios años de este, trabajar en, en Japón, llega a la Ciudad de México, eh, empieza a protagonizar diferentes campañas publicitarias, y a tener una serie de ligues malogrados, hasta que pues de manera fortuita conoce a un baterista de una banda punk, que va a ser su amigo, cómplice, eh, confidente, guía y a la postre, evidentemente, su pareja. Y bueno, ese creo que es el chiste, que pues obviamente son de mundos y de universos este, tan disímiles. Pero creo que también es otra película que entiende bien el género, uh -huh. Uh -huh. que tiene pues, diálogos mucho más espontáneos, mucho más naturales. Creo que presente trata de esquivar en lo que más que se pueda eh, esos clichés que estamos hablando, que ha tenido a Marta Duele y todas estas películas, y, este, y creo que eso también fue su, eh, su defecto, porque creo que ni ni festivales ni distribuidores la quisieron por eso. Se animaron. Yo iba a decir la de Ana Martín
15: en la que es chef, pero después recordé que ni es comedia, ni romántica y ni es película. <risa> Ching.
14: Con esa declaración nos vamos a ir a otro corte musical. Los vamos a dejar con Natalia Lafourcade, Hablándole parte del 2000. soundtrack de Amarte Duele, en el 2000. Así que todas nuestras redes, escuchas que estén... En este momento al otro lado de las bocinas Pues emociones y recuerden hacer su collage Que es de tarea DJ Miau, suéltala Renata
10: No te vayas Mis papás no saben nada, por favor Vámonos a la casa ahorita, Renata, por favor
4: Ulises
18: Si te mueves, disparo
19: hombres de París, un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes, y un tonto loco que se va baboso un instinto animal que el sexo vuelva loco, en el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, las abiertas y a la mente, nos vuelve locas, Un poco son si bien a Ricky en revistas lo recuerdan. pero el planeta gira gira la de Tan vacía, a a a qué pasa en el siguiente día, en el 2000 mil marta es una lombría. Que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir, una célula creciente de una relación caliente y deprimida. También ardida, odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira en la derecha. Y cada
14: Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos del 860 de AM. bienvenidos a Derretinas, esta es su cabina cinematográfica, estamos en resistencia modulada y estábamos platicando sobre comedias románticas, melodramas del año 2000 a la fecha. Para celebrar el mes patrio Y por eso estamos escuchando a Natalia de la Forcade En el 2000, los dejamos con esta pieza Ya no soy, ya no
19: soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Aún siente el corazón Ya que pasa en el siguiente Que pasa en el siguiente
0: Se sin,
20: sin grandes productoras, sin caras
7: conocidas, sin altos presupuestos, también hay cine. Navarajas.
19: Navarajas.
0: Es
14: Estamos de vuelta en Derretinas y esta es nuestra sección de cine, Derretinas, pero dentro de Derretinas tenemos una sección dedicada al cine eh, cochambroso y, co usted. y popular. Pero antes de que Alberto Acuña Navarijo se suelte, eh, tenemos en la línea eh, a... Bueno, nos van a hablar Bueno, vamos a estar platicando sobre eh, La musicalización de Nosferato El próximo 25 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Y tenemos a Alex Otaole, en la línea Alex, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpa la confusión eh, Pues cuéntanos un poco de ¿Quiénes son los sabinos? Para nuestros radioescuchas que no lo sepan Y qué van a estar haciendo el 25 de septiembre En el Teatro de la Ciudad
12: eh, pues los avinos los somos pues los que en algún momento de la historia fuimos miembros de Santa Sabina. Uh -huh. este, entonces, el domingo eh, 25 a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad vamos a musicalizar en vivo Nosferatu. Uh -huh. eh, la versión de 1922 es una copia oficial que envió la Fundación Murnau desde desde Alemania. Y este y pues en la historia de Santa Sabina pues hay como una conexión muy... ...muy fuerte con, pues, con, con Nosferatu en particular. Haz eh, de cuenta, la película favorita de Rita de toda la vida... pues Ajá. ...siempre fue Nosferatu, pero la versión de Herzog. Y de, y de esta versión de la de Murnau... Eh, ...usábamos loops de algunas secuencias... ...y los proyectábamos durante los conciertos... Este, ...en algunas canciones. Hay una canción en particular de Santa... ...que se llama Vampiro... ...que se vuelve un poco el leitmotiv de, a lo largo de la película... Y este y en esta ocasión, pues los que vamos a estar en el escenario, pues somos, eh, digamos, de los que quedamos vivos, porque pues ya no están ni Rita ni Julio con nosotros, este pues van a estar Poncho, Figueroa y Patricio Iglesias, bajo y batería, va a haber dos tecladistas, Jacobo Lieberman y Juan Sebastián Lach, eh, dos guitarras, va a estar Pablo Valero y voy a estar yo, y pues en la última etapa de Santa Sabina, pues ya incorporábamos Alientos y cuerdas en, la, en el ensamble, entonces va a estar eh, Lionel Pérez y Michelo y Aldo Max tocando clarinetes, saxofón, flautas, todo esto.
14: Perfecto, y pues, eh, ¿a qué hora es el evento? A las seis de la tarde. ¿Dónde pueden checar nuestros este radio escuchas, cualquier detalle que necesiten?
12: Eh, pues en... En Ticketmaster, pues ahí se pueden comprar los boletos, uh -huh. pero pues siempre es como... Es más, yo recomendaría mejor, si andan cerca del teatro, pues comprarlo en la taquilla, ya que te evites la comisión del Ticketmaster. Y este creo que ahí hay este, descuentos para estudiantes y todo en la taquilla del Teatro de la Ciudad. este Pero, pues bueno, estamos muy emocionados porque justo en el Teatro de la Ciudad ha sido la única ocasión en la que todos los que alguna vez fuimos miembros de Santa Sabina Estuvimos juntos en el escenario, esto fue en 2010, el concierto de Rita en el Corazón, uh -huh. que fue como un homenaje en vida que se le hizo a Rita antes de que, de que partiera, y este y esa había sido la única ocasión en la que todos los miembros de Santa de Todos, de todas las alineaciones, estuvimos juntos sobre el escenario, y ahora en el mismo escenario de Teatro de la Ciudad va a suceder lo mismo, vamos a volver a estar todos los que alguna vez fuimos parte de Santa Sabina, haciendo este ejercicio de musicalizar en vivo los Feratu.
14: Pues ahí está la oportunidad para todos los que eran fanáticos y que aparte les guste Nosferatu, pues no se pueden perder el evento del próximo 25 de septiembre. Muchas gracias, Alex.
12: Eh, al contrario, muchas gracias a ustedes por, Mucha suerte. Eh, por el espacio. Gracias, chao.
14: Y les tenemos buenas noticias, porque si hablan al 55 23 72 82 55 23 76 82 y nos dicen cuál es su versión favorita de Nosferatu, Alex Otaola hizo el favor de decir ahorita al aire cuáles son las dos versiones que cuentan y que valen, uh -huh. pues se van a llevar un pase doble para eh, ir a ver Nosferatu musicalizada por los Sabinos el próximo 25 de septiembre. Recuerden que el teléfono en cabina es 55-23-76-82 y solo tenemos dos boletos, así que los dos primeros que hablen se los llevan. Y ahora sí, Alberto Acuña Navarijo, qué sorpresa nos tenías para el Navarajazo. Pues va a ser un
16: 2x1, por que está ligado tanto por los actores como por el director. El director se llama Óscar González Íñiguez. Y en el 2009 y el 2010, respectivamente, pues, frente a la que estamos hablando del Star System y que casi no hay rostros conocidos, eh, más bien, eh, que va vayan variando, bueno, pues, precisamente, este director dijo ¿Por qué no uso a algunos actores de Amarte Duele? ¿Y por qué no uso a actores de, de La Calle? Que, bueno, es otra película que no tenía que ver mucho con Comedia Romántica. Y pues, hago mis películas de Video Home, Una Llamada... Este, Malandro, del 2009 Malandro. Malandro con Armando Hernández y una actriz llamada Aleida Gallardo y en el 2010 junto a mi Armando Hernández Luis Felipe este, no, este, Luis Fernando Peña y a Maya Zapata para hacer la sorpresa rápidamente este, porque el tiempo eh, apremia bueno, pues Malandro es eh, una película que se traslada, en vez de ir a Santa Fe o ir a Polanco o ir a la Condesa, bueno, pues vamos a Ciudad Nezahualcóyotl, donde eh, Armando Hernández, que es de esos actores que lo mismo, eh, así como Marta crea todos sus papeles son parecidos con bueno, Armando Hernández, pues todos son o el, rater, el raterillo o el personaje Lumpen. El peladito. El peladito, etcétera, etcétera. Y aquí, pues no es la excepción, es un eh, ladrón este, de autopartes. Y por manera fortuita, pues, conoce a una policía de tránsito, que es Aleida Gallardo. Y hay una confusión. Aleida Gallardo piensa, pues, que él es un hombre de bien. Se empieza a enamorar de él. Y, bueno, pues, obviamente tienen que mantener la mentira durante eh, gran parte de la película.
15: ¿Y en qué momento descubre que es un malandro?
16: Eh, tienen que verla. La película Híjame. está en YouTube. No ah. voy a spoiler. ¿eh? Eso está en YouTube. Así busquen a Malandro 2009. Uh -huh ya está completa la, la película, y hay, o el tráiler, si nada más se quieren dar una idea de qué va. Y al caso de La Sorpresa, bueno, pues nuevamente Armando Hernández hace un personaje muy parecido, pero en este caso es un taxista. Este no es un malandro. Este no es malandro. Eh, bueno, sí un poco. No se dedica a las autopartes, pero bueno, es un taxista gandalla, uh -huh. que eh, pues un día uno de sus pasajes es Luis Fernando Peña, le dice, este, llévame a tal dirección
15: Ah, o sea, es como una reunión de Amarte Duele Sí,
16: Amarte Duele, de la calle Y todas las películas que han salido después de Video Home Porque Luciano Peña también son de los que encontró en el Video Home Pues el, el nicho ideal mm. Ya que el cine comercial creo que ya no lo llamaba tanto Bueno, pues el Video Home lo, lo arropó O sea, que un título tentativo puede haber sido Amarte en la calle Duele
5: pues Algo así, <risa> sí
16: les, les falló ahí como un poco de, de visión Y el un hecho es de que, que bueno, pues divertido. nada más eh, ...pide que la lleve a tal dirección... ...y de repente descubren que pues... Eh, ...ahí vive Maya Zapata... ...y es novio, más bien novia de, de ambos... ...y obviamente Ojo. ahí pues es... ...también, una serie de... ...de malos entendidos y enredos... ...de este trío... ...de actores... Eh, ...pues conocidos en el cine mexicano... ...eso es lo que dejó... Eh, ...pues presente... ...como de alguna uh -huh. manera arrastró las comedias románticas... ...que pues llegaron finalmente al video home, obviamente, repito en vez de Polanco o Santa Fe pues Ciudad de Zahualco, pero y obviamente un estilo populachero y en vez de tener a Natalia Lafourcade o a Rick, bueno, pues obviamente es música de hip hop, así de, de <risa> tercera categoría eso es lo que tiene. Chambón bastante chambón, exacto. Pues corren
14: en este momento a buscar las dos películas sí, a la, Youtube. Sí, ambas están
16: en, en Youtube, así tal cual Palandro y... y La Sorpresa.
14: Nosotros los vamos a mandar, bueno no a mandar pero los vamos a Poner otra gran pieza del cine mexicano, en esta ocasión cortesía del Sontra de Ladies Night, que es Desde que llegaste de Rayleigh Barba. Maestro. ¿Todo ya para un que más, vamos al corte y regresamos. mandamos un saludo a Bruno Salvador que nos escribió en Twitter que su pareja favorita del cine mexicano es Ismael Rodríguez y Pedro Infante que está en lo correcto pero estábamos hablando de películas del 2000 a la fecha.
16: Ah bueno, sí, evidentemente de manera identificable <risa> pues sí, este Pedro Infante pero sí estamos hablando como de un star system o lo que quiere ser un star system de, de este siglo para acá. Para acá.
14: Y eh, para cerrar este de retinas vamos a ir con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM en este caso hasta Jalapa, con el doctor Álvaro Vázquez Mantecon, que nos va a hablar sobre el ciclo de cine sobre Avándaro, que inicia el próximo 24 de septiembre en el cinematógrafo del Chop. Buenas noches, doctor Álvaro.
21: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo
14: está? Bien, todo bien. Pues no sé si nos pueda contar un poco sobre eh, qué películas se proyectarán en el ciclo.
21: Ya, bueno, esto es un ciclo de películas que están acompañando la exposición de Graciela Iturbide. Ajá. Sobre el concierto de rock de Abándaro, que está ahora en, en el Museo del Chopo, se inauguró el 14 de septiembre y va a estar hasta noviembre. Entonces, uh -huh. a lo largo de la exposición va a haber una serie de películas, un ciclo de, de cine, pues sobre eh, el rock, la contracultura en aquellos años. Eh, son cerca de una docena de películas que están organizadas en unos cuatro miniciclos uh -huh. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, tenemos un miniciclo que se llama Cine y Rock, eh, la imagen del Super 8, porque las películas de Super 8 fueron un vehículo muy importante de la contracultura de la primera mitad de los años 70. Ahí vamos a ver, por ejemplo, Abándaro, la, la película de Alfredo Burrola del 71, Luz Externa de José Agustín, un, una película súper interesante, y otra película de Sergio García, A Verdad.
14: Puros clásicos.
21: Clásicos del Super 8, eh, en ese primer miniciclo. Tenemos un segundo miniciclo, que, se, que es el concierto como polo contracultural. Contra uh -huh. Evidentemente, Abándaro era un festival que estaba dialogando con otros festivales que había habido de rock en el momento, y se van a pasar esas películas, como Monterrey Pop del, 70, del 68, Woodstock, que es un clásico de 1979, eh, el concierto para Bangladesh del 72, pero también eh, un rescate de Filmoteca de la UNAM, Uh -huh. Interesante que es Tinta Blanca en la de Humberto Rubalcaba.
14: Pues tienen que aprovechar todos nuestros amigos amantes del cine y de la música para darse la vuelta al cinematógrafo El Chopo. Así es. Eh, nada más antes de que terminemos, eh, ¿cuándo empieza el ciclo para recordarles?
21: Mm, perdón, me parece que es el 25 de, de, de septiembre, pero mejor chequenlo en la página de Filmoteca de la UNAM y también en la página de Chopo.UNAM.MX.
14: Pues doctor Álvaro Vázquez Mantecón, muchas gracias por habernos contestado la llamada y ojalá tenga una pasible noche en Jalapa.
21: No, gracias a ustedes.
14: Hasta luego. Buenas noches. Y así termina otro de Retinas Más. Muchas gracias a Don Agus que estuvo en los controles, Andrés Ramírez, Betoques, Oscar en la producción, DJ Miau en las canciones, Alberto Acuña Navarijo. Buenas noches. gracias. Jorge Javier Negrete. Buenas noches, Rafa. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a dejar con León Larregui. El soundtrack de ¿Qué Culpa Tiene el Niño? Otro clásico. Otro clásico. Pero en este caso dedicado a Mare, de parte de Ricardo Pineda. Uh -huh. Y así nos vamos. Hasta el martes. Uh -huh.
11: Mijo, al respecto, yo te quiero explicar una cosa, Carlitos. Si que no me calientes. Es,
12: Está bien,
9: don Carlos. Déjame de decirle, don Carlos, que si yo cambio de mujer, no es por promiscuo, es por encontrar una oreja. Ay, 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 ay. ¿Qué? Sí, 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 una oreja, una orejita virgen que se deleite.
17: Todo es y mucho más. el colgado de tus labios. Oh, brillas y brillas tan lindo y brillamos juntos entre Sonrisa, abrazo de luna, de luna llena. Antes ah. pensaba, cuando te reinabas,
0: cuando te arreglabas ah. te retinas hasta la
7: vista.
19: Hasta la vista.
7: Lo sentimos. No hay escena después
0: de los créditos. Nos escuchamos la próxima función.
13: Y si alguien se siente aburrido, dices chill out. O se puede hacer combinación. Chill out. Dices no problema. Y si alguien comes on. De, de
0: retinas.
7: retinas.
1: Hasta la vista.
10: Resistencia Modulada Resistencia
11: Modulada Este jueves 22 de septiembre La sala Julián Carrillo se llena de monstruos Pero también saldrá el sol Resistencia Modulada los invita a una sesión musical en vivo Con mucho funk a cargo de Sol Pereira y la peligrosa sección rítmica de El Monstruo Son Los Otros. A partir de las 21 horas, la entrada es libre en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan. Durante dos años, hemos pronunciado más de 12,961 veces la misma palabra. Re re re
6: resistencia re modular. Pero,
11: ¿qué significa para nosotros resistir? resistir. Cuando resistir. alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia existe.
2: existe. La resistencia existe.
11: La está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre. Este personaje está agrediendo al oficial. En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase. Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto. Cuando te pierden el libro que prestaste. Cuando te muerdes el cachete sin querer. Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo. Cuando nadie compra tu disco. Queremos, queremos, más. Queremos, queremos más y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Partido Resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando.
7: Mejor es mm. Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha.
20: Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a...
7: Re Resistor.
11: Ingresar código de emisión 200916R85.
7: Acceso permitido.
20: Inicia secuencia sobre
11: Pokémon Go. En 1990, Satoshi Kahiri junto con su compañero Kensu Himori, fundadores de la revista de videojuegos Game Freak, plantean frente a Nintendo una propuesta para la recién salida consola portátil Game Boy. Seis años después, con ayuda de Shigeru Miyamoto, padre de juegos como Mario Bros. y Zelda lanzan al mercado una franquicia que revolucionó la industria de los videojuegos, del entretenimiento y a la misma cultura nipona, Pokémon. A través de sus 20 años de existencia, los desarrolladores ahora reunidos en The Pokémon Company han lanzado 24 juegos principales y cerca de 10 spin-offs para 7 consolas distintas, además de un incontable merchandising. Con la salida de Pokémon GO, la compañía se vuelve a colocar en el número 1 del ranking de videojuegos a nivel mundial y encabeza, una vez más, el uso de las tecnologías recientes en la industria del entretenimiento. ¿Tú qué opinas? ¿Una enorme pérdida de tiempo o el futuro en
22: nuestras manos? ¿Desea repetir esta
5: información?
22: Ha elegido no. Inicia la secuencia.
11: Resistor. Esto es una señal. Resistor.
4: Para los radionautas estamos en el 96.1 de frecuencia modulada y en el 860 de amplitud modulada. Para los internautas Pueden encontrarnos en www.resistenciamodulada.unam.mx Sitio recién estrenadito Échenle un vistazo Y para los que quieran visitar Si es que quisieran visitar esta, esta gloriosa estación de radio Radio UNAM Estamos en el, en el número 133 de Adolfo Prieto Esto que está iniciando es Resistor Esta voz es la mía Que soy Alberto Candiani Y a mí, a, un, a un lado mío está Eloisa Gómez Hola Eloisa.
10: Hola, ¿qué tal? Soy Androide de esta noche
4: Querida androide, bienvenida, ¿Cómo, ¿cómo pinta esta noche de Uf. videojuegos, de aplicaciones?
10: Pues yo ya estaba preparándome porque estaba hace rato viendo que en Radio Nama hay una pokeparada, precisamente porque, pues sí, esto de los Pokémon Go está en... estuvo un auge y de repente empezó.
4: Ah, está teniendo su, sus altibajos, pero Ajá. sin duda es un fenómeno que está revolucionando la industria de las aplicaciones, de los videojuegos... Y
10: Las tecnologías eh, de realidad eh, aumentada también están implicadas.
4: Efectivamente, debería eh, pensar que para muchos quizás sean los primeros acercamientos a, a temas de realidad aumentada y que han sido a través de, de estos videojuegos. Tú tienes Pokémon Go, ¿cómo supiste esa pokeparada aquí en Radio Unam?
10: Fíjate, precisamente yo no tengo Pokémon Go en un celular, pero sí lo puedo tener en mi procesador, en mi chip. Y sí, pues he notado que, pues hay, o sea, inclusive podemos notar que este... Este videojuego no tiene los grandes gráficos, ¿no? O sea, no es así como que digas, uff, pero creo que marcó los corazones. O sea, Pokémon marcó los corazones de una generación en el cual está inmer inmersa dentro de este videojuego y es por eso que nos engancha a todos, nos hace sumergirnos en esto.
4: De definitivamente no, sí. no es casual el, el éxito de esta aplicación Pokémon uh -huh. GO, eh, que hace un par de meses eh, se lanzó a su distribución en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Posteriormente, un par de semanas después, llegó a México y en muy pocos días es una aplicación que ha presentado eh, un fenómeno sin precedentes. Uh -huh. eh, más de 100 millones de descargas en cinco días.
10: Sí, creo que es la aplicación que en la historia que más se ha descargado en pocos días. ¿no? Lo,
4: lo vamos a plantear en estos términos. Eh, el concepto es la penetración de los medios masivos de comunicación a nuestros amigos comunicólogos, esto, esto les va a sonar clarísimo. A Resulta que la radio se tardó cerca de 50 años en llegar a 10 millones de personas en audiencia. Uh -huh. La televisión se tardó eh, cosa menos de 10 años para lograrlo. Internet se tardó dos años en llegar a 50 millones de audiencia. Facebook, la red social, se tomó menos de seis meses en llegar a 50 millones. Twitter se tardó algunas semanas, meses, uh -huh. pero Pokémon Go, eh, o Pokémon Go, como dicen algunos, se llegó a 100 uh -huh. millones de descargas en tan solo 10 días, en 5 días llegó a... Uf, sin sí, duda no, es un fenómeno... Increíble.
10: Estamos y, bárbaros todos.
4: Y desde eso. luego es algo que está pensado, es uh -huh. decir, que esta compañía Nintendo, esta compañía de videojuegos, que por cierto estaba un tanto a la baja en sus acciones, haya tomado a este... Este estandarte, esta marca de Pokémon, una marca asociada con una generación eh, como la nuestra, que pues, pues muchos estuvimos ahí metidos con estos con estos personajes. Uh -huh. Entonces Nintendo tuvo esta sensibilidad de entender que quienes descargarían hoy esta aplicación serían las personas que vieron Pokémon GO en algún tiempo y que tienen hoy el poder adquisitivo de tener un smartphone que soporte este tipo de aplicaciones. ¿no? Claro. Entonces ahí Nintendo parece, parece ser que. Se apuntó un acierto con esto, pero... pero
10: increíble, ¿Sí?
4: le, le pegaron, le pegaron bien, parece ser. Ajá. Eh, yo la tengo instalada, no, yo yo sí la necesito traer en mi smartphone, aún no tengo mi, mis lentes de realidad aumentada como los que traes tú insertos.
10: Ajá. Sí, pero inténtalo, bueno, yo lo puedo leer... Eh, dentro de este chip que tengo Pero aquí en Radio Unam hay una Pokeparada Y pues para los que también deseen Visitar sus instalaciones Pues ya saben dónde encontrar Pokemones
4: Pues así está la Pokeparada de Adolfo Prieto 133 aquí en Radio Unam Donde se gesta y donde explota La resistencia modulada En Resistor les invitamos a interactuar con nosotros Amigos, escríbanos En nuestras redes sociales Facebook, eh, Resistencia Modulada.
10: Claro, en Facebook estamos como Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada. Teléfonos en cabina 5523-5412 o 5523-7682. Escríbanos y cuéntenos si alguna vez tuvieron algún problema relacionado a Pokémon Go de cualquier índole. ¿Cuáles han sido sus mayores problemáticas con respecto a esto?
4: Pues así, en este resistor, en el siguiente bloque tendremos un par de invitados especialistas en, en el área. Uh -huh. Pero, ¿por qué no para dar cabida a esto, estimada androide Resistoret? Mandamos una rola.
10: Claro, de Ronnie Jones Video Games, grabado por Jupiter Records en, el, en 1980. Estamos en Resistor.
12: Resistor.
7: Esto es una señal de
6: Esto es una señal.
4: Triple R, Radio Nam, Resistencia Modulada y Resistor continúan en esta emisión dedicada a Pokémon Go.
10: Así es, Alberto, y pues tenemos ya aquí en cabina a nuestros invitados y ellos van a platicarnos o nos van a explicar desde su punto de vista humano qué es este fenómeno, qué ha provocado. Y bueno, tenemos al doctor José Ángel Garfias Frías, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es profesor de tiempo completo en el SAE, en el SAE Institute y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenido. Ha desarrollado la línea de investigación de videojuegos en diversas instituciones Y además tenemos a Josué Montalvo, licenciado en diseño de videojuegos en el SAE Institute Trabaja en Finisterra UNAM Así
23: es. Gracias, gracias, pues aquí estamos Y pues bueno, hablar de Pokémon ¿Por, por qué hablar de Pokémon, eh, Doctor Garfias? Pues si la Rosa de Guadalupe habla, ¿por qué nosotros no, no? <ríe> y, eh, entonces, eh, es un fenómeno social impactó con todo desde que salió a la venta, desde, incluso antes de que saliera a la venta, ya había toda esta euforia eh, que no es con Pokémon Go, empieza con Pokémon con todas sus primeras versiones, en lo que llamamos la fiebre amarilla uh -huh. que se dio por ahí de los finales de los 90, que aquí la vivimos hace años con los poquetazos poquecorcholatas y demás
7: los poquetazos, los poquetazos. Sí,
23: me acuerdo. <ríe> eh, y bueno que hoy en día pues es, es simplemente llevarse el concepto con muchas otras cosas que agregaron en la empresa eh, Niantic para conseguir este producto que, pues bueno, eh, sigue vigente y aún no vemos nada, porque lo que conocemos ahorita como Pokémon GO bien puede ser un demo que es nada de lo que sería el mundo Pokémon si lo expandieran. Mm -hmm. eh, realidad virtual, realidad aumentada, eh, en fin, geolocalización y tenemos poke paradas en la ciudad <risa> y hay que andar consiguiendo Pokébolas y demás ítems. Y bueno, la gente sale a las calles a jugarlo. Y, y gimnasios, ¿no? Y sí, gimnasios. hay
10: de todo. Y bueno, dices que, o sea, da igual si es realidad aumentada, simplemente el fenómeno viene que, eh, de la fiebre amarilla que tú comentas. Entonces, ¿podrías explicarnos qué es la realidad aumentada? si ¿Sí está aplicada en, esta, en este videojuego?
23: Eh, sí, pero creo que no es el atractivo tan fuerte, la realidad aumentada. Eh, en el tráiler que nos presentaban de Pokémon Go, que es muy característico, este tráiler donde se pelea contra Mewtwo, que es uno de Times estos Pokémon legendarios en Times Square. Eh, viene esta idea de como traer esa, esos Pokémon al mundo real. Eh, sí se puede, de hecho, cuando uno juega te indica si quieres usar o no la cámara, no es necesario. Eh, y con la cámara, pues ya puede uno ubicar el Pokémon encima de otros objetos. ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? Aparece el Pokémon en la calle, eh, en un lago, demás, y lo puedes ver así. Pero, eh, creo yo que esa función... Está bien, pero creo que es más la geolocalización lo que lo vuelve atractivo, eso de andar caminando en las calles y esperar a que aparezcan los Pokémon. Eh, esta realidad aumentada, pues es simplemente eh, en la en, a través de la cámara, eh, todo este reconocimiento que tenemos de imágenes, eh, sobreponer otras imágenes dentro de estas, que hay juegos que lo hacen, sobre todo lo que PlayStation tenía con el PlayStation Eye, el Eye justamente eso ahí, ¿no? iToy. Sí. iToy. Y ahí estás, eh, la cámara te, te, te refleja. Y ya la cámara te presenta tu imagen en pantalla, pero con otros eh, aditamentos. El eh, Nintendo 3DS también lo hacía. Los eh, AR -E cards, tarjetas que al ponerlas con la cámara eh, producían imágenes. Y entonces eh, no es nuevo el concepto, de realidad aumentada pero creo que Pokémon GO es, es solo una parte de lo que, de lo que utiliza. ¿no? Ah. Y es muy atractivo. Eh, José... El eh,
4: licenciado Montalvo Así es. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo logra una aplicación hacer que la gente salga de sus casas Y se ponga a caminar por las calles?
18: Eh, ¿Habías visto algo parecido eh, anteriormente? Pues mira, yo siendo uno de los grandes fanáticos de, de la franquicia eh, Yo no esperaba ser el desarrollador que soy ahora ¿no? Por lo que me juntaba con mis compañeros de primaria Te estoy hablando en 97, 98 y nos juntábamos atrás de la tiendita, éramos estas personas aisladas, ¿no? Frikis que jugaban, que preferirían un Game Boy a un balón, ¿no? Esto se llegó a vivir desde que salió la versión amarilla ¿no? de Pokémon. Por, por ende, se le llamó Fiebre Amarilla, porque sí. mucha gente empezaba a conseguir un Game Boy solo por Pokémon. Uh -huh. Posteriormente, ahora después de 20 años, se repite el fenómeno, pero Niantic una empresa muy inteligente en conjunto con Google y Nintendo, crearon esta afinidad, ¿no? ¿Quiénes jugaban Pokémon antes? Los millennials de ahora, ¿no? Entonces, al dirigirse al grupo de los millennials, eh, estas empresas como público target lograron adquirir una gran ventaja, ¿no? Eh, Mercadológica, en donde atrajeron a estas personas, pero, oh sorpresa, ¿no? No solo estas personas se vieron atraídas, sino también la, la, las mamás de estas personas, los sobrinos, los papás, los abuelos. O sea, tú veías personas jugando Pokémon, el fenómeno Pokémon, ¿no? Que, que yo nunca me lo imaginé, ¿no? Ver, ver a personas de diversas edades o familias enteras jugando Pokémon GO. Esto es un shock muy grande, ¿no? Claro. Lo que no se hacía antes, se hace ahora. ¿Por qué? Porque todos ahora tenemos un teléfono celular. He ahí la, la gran causa, ¿no? De que se juegue tanto Pokémon Go. Es tan accesible un celular para todos, que todos podemos jugar ese juego. Y qué mayor facilidad que el juego sea gratuito. Ahí es son puntos cosa. claves que, uh -huh. que eh, son muy acertados de estas empresas, ¿no? Y por ende les dieron más de 72 billones de dólares en los primeros días, ¿no? Es unas cifras extremadamente exorbitantes. Y que fue gracias a este fenómeno, de, bueno, a esta industria que generó esos targets ¿no? Uh -huh. diferentes y muy concisos, aprovechados también por esta gran apertura del 20 aniversario de, de la franquicia.
10: Uh -huh. ¿Y esto de la fiebre amarilla se debe a que Pikachu es amarillo?
18: De hecho sí. O sea, de hecho, después de que salió la versión roja y azul de Pokémon, no hubo tanto auge. Sí hubo como que un e una etapa de... No había crecimiento. Eh, eh, el juego era muy nuevo, era un juego por turnos. Y pues la gente no estaba tan. tan acomodada a jugar este tipo de juegos. Era muy poco el público que jugaba juegos RPG. Muy poco. Y además que la barrera del inglés aquí en México era muy grande, ¿no? Uh -huh. eh, sale versión amarilla, sale Pikachu, te sí. acompaña dentro de la versión eh, por el mismo hecho, ¿no? Hoy comentábamos en, en la conferencia de Pokémon ahí en Lunam que precisamente tu mamá te decía: Ya deja los Pokémon, sea cual sea el juego que jugaras. O sea, ya era reconocido totalmente que jugar Pokémon era jugar videojuegos. Uh
16: -huh.
18: Y así lo tienen estandarizado, ¿no? Sí, exacto.
10: Eh,
4: doctor Garfias, ¿qué, ¿qué logran hoy los jugadores de Pokémon pensando en. 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 Pues el, soy el que tengo más puntos o soy el, el que entre mis amigos tengo más niveles logrados pensando en, en juegos en, en línea, por ejemplo. Aquí que además de tener muchos Pokémon, ¿qué reconocimientos están alcanzando? ¿A qué aspira alguien un Master Pokémon?
23: Eh, de hecho es algo que discutíamos también en estas conferencias que estamos dando en la UNAM, Eh. ¿Cuál es, el, cuál es la, la característica principal del concepto Pokémon? Y todo comienza con la canción. Cuando uno escucha el anime, lo primero que dice... ...tengo que ser siempre el mejor, uh -huh. mejor que nadie más. Y bueno, a partir de ahí surge toda esta idea de superarse. Aunque el concepto Pokémon implica superarse en cualquier área. Entonces uno puede encontrar qué quiere uno hacer en ese mundo Pokémon. Quiero coleccionarlos todos... Quiero entrenar a los de cierto tipo, quiero ser el mejor entrenador de, de tipo eléctrico, de tipo agua, de tipo fuego O quiero simplemente viajar por todo el mundo que nos plantea Pokémon porque es un juego de viaje Exacto. Entonces esa parte del viaje eh, es difícil llevarla con Pokémon GO porque eh, imagínate, sería una historia de que tuvieras que recorrer el mundo Pero implícitamente ahí está, tú tienes que recorrer las calles, buscar Poképaradas, encontrar lugares donde los Pokémon hayan sido vistos e inclusive irte a lugares que nunca había sido como los Pokémon de agua aparecen en zonas de agua y entonces eh, tienes que ir al agua de Chapultepec alguna vez o al, o al mar no, para coleccionar estos Pokémon. entonces eh, implica muchas cosas los objetivos creo que se los plantea cada usuario cada jugador puede plantearse qué quiere hacer eh, desde convivir hasta coleccionarlos todos entonces creo que el concepto deja abierto mucho la pauta para que cada videojugador Escoge el camino que quiera tener. Entonces, eh, en, en tu caso, en mi caso, si no tenemos un nivel muy alto o no tenemos todos los Pokémon, no hay que Ajá. sentirnos mal. O sea, simplemente Gracias. estamos cumpliendo nuestros objetivos <risa> particulares.
10: Y bueno, yo tengo la gran duda, Master, que no todos los Pokémon están en un determinado país, ¿no? Tienes que viajar a otras partes del continente, a otros continentes para coleccionar a todos, cazarlos a todos. Sí, así lo
23: planteó Nintendo en este juego plantear algunos Pokémones exclusivos de ciertas regiones, el Mr. Mime para Europa, Farfetch para Japón, en Australia un cangurito.
10: ¿Y no han Kangaskan. sacado más, más Pokémones?
23: Eh, ese es el, el asunto, que ahorita, pues, digamos, estamos, este Pokémon GO está basado en la primera versión de Pokémon, uh -huh. que incluye 151. Entonces, bueno, suponiendo que coleccionen los 151, pero en los videojuegos de Pokémon, que ya hay siete generaciones... Eh, tenemos un número mayor a 700, entonces si en algún momento se hace una actualización o un update, pues pueden ir agregando 50, 100 o 200 más, hasta alcanzar a la versión eh, de juegos eh, portátiles, que por cierto la última sale en noviembre de este año, Pokémon Sun y Pokémon Moon que van a agregar más Pokémon a los 700 que ya hay. Y entonces, bueno, pues sí, Pokémon GO podría llegar a un número quizás de 700, 800 o hasta 1000, ¿no? Todo depende. Además, además de que
4: eventualmente los puedes ir eh, mutando o personalizando los Pokémon, entiendo que los puedes ir eh, aumentando sus capacidades, haciendo más fuertes. Es decir, puedes ir transformando y personalizas a tus propios eh, Pokémon.
23: Sí, aunque aquí el concepto en Pokémon GO es muy... Eh, pues muy rudimentario la, 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 la educación que le da a su entrenamiento. La evolución creo que queda muy corto con lo que se puede hacer, con lo que se podía hacer en los videojuegos. Aquí lo más es tener un huevito, ponerlo en la incubadora, caminarle y a ver qué sale. ¿no? Pero hay mucho más que eso como, como sí, entrenador Pokémon. Sin uh -huh. duda,
4: si, seguiremos, se, seguiremos analizando esta aplicación después de escuchar este Byte de resistor.
20: Este es un byte de resistor.
10: Las primeras aplicaciones de realidad aumentada que surgieron a finales del siglo XX fueron diseñadas para ser manuales o guías en la realización de trabajos en la industria y la milicia. En 1992, Luis B. Rosenberg, inventor americano, creó lo que se considera el primer sistema de realidad aumentada llamado Virtual Fixtures, en los laboratorios Armstrong de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Consistía en la superposición de información sensorial virtual en un espacio de trabajo real, con el objetivo de mejorar el rendimiento humano en tareas difíciles. ¿Creíste que alguna vez cazaríamos pokémones con la realidad aumentada?
20: Byte de Resistor
4: En Twitter nos dice Kazoo eh, que Pokémon nos invita a movernos, a conocer otros lugares, eh, que hablemos de a dónde puede llevar a las personas. Esto es, es una pregunta que hay eh, pues ahí de manera eh, tácita. ¿Quién determina dónde aparecen los Pokémon? ¿Dónde se sitúan las pokeparadas y dónde están los gimnasios?
23: Bueno, ese es un algoritmo que ya tenía eh, Niantic con un juego anterior que se llamaba Ingress, que prácticamente, y también lo analizamos en una conferencia, eh, Ingress era lo que pretendía ser Pokémon GO, nada más que Ingress no tenía ninguna propiedad intelectual que apoyar esto, era tratar de, un, de una conspiración, dos bandos, luchar por energías oscuras y demás. Eh, pero ya tenía localizado eso, obviamente es combinar esta tecnología de Google Maps, que ya tiene ubicado eh, con el satélite que hay en cada cosa Y bueno, a partir de ahí se colocaron estas Poképaradas de manera algorítmica, si no me equivoco, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se va jugando con qué tipo de regiones, planta, agua, además, para qué Pokémon exponemos
4: eh, sabemos también que hay una intención de incentivarla que se visiten ciertos lugares hay también es esa idea de que Pokémon GO suscita que, que vayas a conocer algún lugar
18: claro que sí, este, además de ser un juego también es una estrategia de, de mercado eh, en Japón posterior a su lanzamiento eh, hicieron convenios exclusivos con, con restaurantes de, de líneas ¿no? Eh, en específico McDonald's en donde ponían todos, todos los establecimientos como Poképaradas y ofrecían una cierta oferta a los jugadores de, de uh -huh. este juego no igualmente aquí en México hubo pequeños establecimientos que daban este servicio no si, si cuentas con tal número de Pokémon te damos papas fritas ¿no? o si eres un entrenador Pokémon cansado ven a nuestro restaurante y te brindamos refrescos gratis, ¿no? Con enseñarnos que eres un entrenador. Eh...
10: Sí, incluso también había gente que, que tenía la aplicación para saber en qué momento la gente, la, las personas, los usuarios iban a acercarse a un punto y pues ahí iban a vender chicharrones y, y cosas para que se mantuvieran hidratados, etcétera, ¿no? O sea, es también como que está ligado mucho al campo de, la, de ahora, así que... De, de, la, de la industria la de la alimentación, Ajá, la mercadotecnia
18: Sí, de hecho es un tipo de activador de, de pequeños negocios, ¿no? Eh, lo vemos en Bellas Artes, en donde Bellas Artes sí, era un lugar para pasear y, y la gente, bellas gente en fin de semana paseando en Bellas Artes eh, con este fenómeno de Pokémon ahora ves multitudes paseando en Bellas Artes Ajá. Entonces esa multitud en algún momento tendrá sed En algún momento tendrá calor En algún momento tendrá hambre Entonces va a la gente, vende gorras Va a la gente, vende comida Y vende agua uh -huh. eh, Y por qué no, vamos a vender pequeños pins para, O stickers para el celular Para que vean de qué equipo eres ¿no? Porque están estos tres equipos El, el azul, el rojo y el amarillo cada uno distinguiendo a, ca a cada uno de los entrenadores en un bando específico
10: Y hablando de los sitios eh, bueno, sé que hubo algunas veces en las que los usuarios se metían a lugares que estaban prohibidos y la aplicación estaba precisamente dirigiendo pokeparadas o sitios donde había Pokémon en esos sitios que estaban prohibidos, ¿qué ha pasado con eso? ¿se ha reactualizado? ¿ha habido alguna aclaración?
18: Sí, de hecho afortunadamente, como en todo no uh -huh. se van por la medida legal en donde tú puedes darle un mensaje a Niantic y decirle, ¿sabes qué? En esta zona, yo no quiero que existan Pokémon para que la gente no invada mi territorio o mi, mi propiedad. O, en su defecto, yo quiero que en esta zona existan más Pokémon. O sea, tanto para quitar como para poner. Tú puedes comunicarte con la institución como tal, vía correo electrónico en su página. Y puedes hacer cualquiera de las dos funciones y con respecto a lo del invadir propiedad privada no es problema del juego yo creo que ahí es más problema del usuario que el usuario no entiende que no debe de, o sea no, el juego no puede pasar o, 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 o ir más allá de la, de la realidad no la realidad es que hay reglas en nuestro mundo hay reglas en el juego es otra cosa pero, pero en el no mundo estamos mezclando sí. Sí, ¿no? fíjese que estoy dentro de esta bóveda bancaria porque
4: Pokémon Go me dijo que aquí había un Pokémon y exacto. por eso me metí exacto ¿no? y nada, <risa> exacto
10: o sea, claro. son cosas pero no, ya ya no mediamos también la realidad aumentada con la realidad de nosotros ¿no? porque...
18: eh, es que más que no mediar la realidad es más por este esta sensación de, de querer más o sea, el humano es insaciable Siempre ha buscado más, 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 más en todo, ¿no? Tanto económico, social, cultural, etc., ¿no? ¿Y por qué no en un videojuego? Si está un Pokémon Canelo en la casa del vecino... Pues se me hace más fácil meterme que pedir permiso. Esa es la idea que la gran mayoría de la gente tiene, ¿no? Que es incorrecta. Claro. Y, pues, ¿cómo se deslinda Pokémon Go, Niantic y Nintendo de esto? Poniendo advertencias, ¿no? No invadas propiedad privada, claro. eh, no conduzcas mientras vas jugando, este ten cuidado al estar jugando y cuida tu entorno, ¿no? No vaya a ser que te atropellen, etc. Te digo, ya es más un problema de la gente. Yo creo que ahí sí es por falta de capacidad de entender cuáles son las reglas del
23: mundo y cuáles son las reglas claro. del juego. Y que claro. sí ha habido casos, ¿no? Uno que otro de repente y ese caso se vuelve noticia, sí, pero no creo que sea lo general, ¿no? Si no, toda la gente estaría muriéndose. Sí, definitivamente. <risa> sí. Por esas excepciones no podríamos hacer la generalidad. Eh,
4: yo voy a hacerte una pregunta, eh, doctor Garfias, eh, que voy a pedir que me la respondas después de un pequeño corte que vamos a hacer. El planteamiento es... Eh, los que los que vivimos en este ámbito de la difusión de la cultura a veces nos hacemos la, la disyuntiva de qué hacemos les damos lo que quieren o les damos o les damos la información que necesitan y entonces creemos que una una mezcla de ambos y esto mencionarlo poniéndolo en contexto en cuanto a que la gente que va a visitar ahora Bellas Artes está yendo por ir por Pokémon o va por Bellas Artes. Pero respondamos esto después de este pequeño corte en el cual nos despedimos de la amplitud modulada. Queremos agradecer a la audiencia del 860 de AM. Muchas gracias. Y vamos a continuar después de este pequeño corte aquí en el 96.1 de FM. Si quieren escu seguir escuchando Resistor, cámbienle a la frecuencia en su radio y continúen con nosotros.
11: Este jueves 22 de septiembre La sala Julián Carrillo se llena de monstruos Pero también saldrá el sol R Resistencia Modulada los invita a una sesión musical en vivo Con mucho funk a cargo de Sol Pereira y la peligrosa sección rítmica de El Monstruo Son Los Otros. A partir de las 21 horas, la entrada es libre en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
15: Es una señal.
4: Es así como esta señal de resistor en resistencia modulada se está acercando a su fin, pero aún nos quedan unos minutos más para sí. seguir hablando sobre Pokémon Go y planteábamos esta idea de por qué por qué fuiste a Bellas Artes el fin de semana por un Pokémon o a ver el concierto en turno. ¿Qué, qué decir ahí, doctor Garfias?
23: Pues creo que Pokémon Go ha permitido reapropiarse un poco de las calles. Ya la calle tenía un concepto muy negativo, la inseguridad y varios temas Que de alguna manera esta aplicación nos permite hacerlo Hacerlo con la familia, como fue el día de Pokémon eh, Cuando las familias fueron al bosque de Chapultepec a cazar Pokémones O como se va a la Alameda o a Bellas Artes eh, La propia aplicación muestra en las Poképaradas alguna breve descripción de lo que se trata del lugar Y bueno, a partir de ahí se conoce, creo yo, la ciudad Inclusive no hace falta ir a un lugar histórico, simplemente en tu barrio. A lo mejor conoces algún parque o algo que ni siquiera lo habías visto. Sí. Y solo hasta que aparece en la aplicación dices, órale. Sí, sí en lo, lo personal me, me sucedió. No sabía que hubiera esta uh -huh. escultura tan cerca, ¿no? Entonces sí. creo que de alguna manera nos permite conocer más. No es la intención, no es un serious game, no es un juego educativo. Pero ¿por qué no tomar esa base para hacer un videojuego educativo de la Ciudad de México? Justamente con esa intención a lo mejor recorrer sitios históricos de una manera más entretenida que cazando pokémones
10: y bueno, yo tengo una última pregunta para ustedes si me podrían responder eh, yo recientemente, por ahí me enteré que al momento de descargar la aplicación tenía acceso a tus datos personales tanto del smartphone o sea, y fotos eh, conversaciones, bueno no sé si conversaciones en sí, pero a imágenes este... ¿Qué pasa con esto? ¿Hay, eh, ¿hay algo ahí a, a que se está regulando? Eh, ¿Realmente sí tiene acceso a todos tus datos la aplicación?
23: Eh, y es un buen tema porque de repente cuando uno accede a la aplicación dice no es gratis, entonces si es gratis qué Exacto. puede tener de malo.
10: Pero estás y pagando con tus datos.
23: Estoy pagando con mis datos y, imagino, y son datos muy ricos porque de repente eh, la empresa detrás de todo esto que es Google, uh -huh. eh, además de saber quién soy, qué edad tengo y qué me gusta y qué consumo, Sabe dónde camino, a qué hora, con quién, qué hago. Entonces, más allá de una aplicación de datos personales que tienes, eh, que puede acceder a ellos, a fotos uh -huh. y demás, sabe qué estás haciendo, en qué momento. Y entonces, ese dato es muy valioso para fines publicitarios.
10: Claro, esa es la moneda de, del de mundo cambio. digital.
23: Esa es la moneda de cambio que pagamos. Exacto. Eh, ¿Es bueno o malo? Eh, bueno... Eh, depende cada quien, ¿no? Tú lo decides en el momento
18: dice, que lo descargas.
10: Y, y te pregunta, dice, vas bajo tu riesgo de descargar la aplicación y tú pagas con toda tu, tu información como usuario, qué consumes, qué compras, y eso se, se va a las empresas, ¿no? A Google y a todas
11: Y
23: gente. tenemos esa paranoia, ¿no? No sabemos quién nos está espiando y qué sabemos, ¿no? Simplemente sí. ya Google Maps, ves tu casa de satélite y ves tu, tu puerta, tu calle y dices, oh...
10: Sí, yo bueno, yo lo he intentado y es, es abrumador, es divertido. ¿Qué riesgos,
4: qué riesgos podríamos, eh, se podrían suscitar? ¿Qué ha sucedido ya, aunque no sea la generalidad? ¿Pero qué casos se han dado, accidentes, e incluso eh, temas de asaltos? ¿Qué, qué nos puedes
18: decir? Pues, pues mira, como, como a toda persona le puede pasar en el momento en que lleva un celular en la calle. ¿no? Eh, te pueden asaltar. Eh, te puede no puedes estar atendiendo a lo, al, al entorno ¿no? o desde un tropiezo hasta una caída muy fuerte ¿no? eh, referente a toda esta información que estuvo corriendo durante el furor de Pokémon GO de que alguien encontró un muerto y, y todo este tipo de situaciones eh, son, siento que son noticias muy amarillistas no porque gente que choca gente que se mata con un celular en el carro es muchísimo más por Facebook o por Whatsapp que por un juego, honestamente. El caso de la señora que iba escuchando I'm Happy y por postear su foto, porque era la canción que más le gustaba, se mató. Uh, no, el, el, vuelvo, vuelvo a lo mismo. El equipo o la tecnología no es el culpable, sino el usuario de la misma tecnología, que le da un mal uso en el momento inadecuado. Uh -huh. Este es el error. Y... Retomando rápido lo que me comentabas de los datos, Pokémon no accede a ninguno de tus datos, a ninguno. Solo accede al GPS y a tu ubicación. Ya, nada más. Nada no más. accede a ninguna de tus. Uh, eso pasaba si tú descargabas la aplicación eh, no ilegalmente, pero sí la aplicación desde una APK, que es una un servidor externo que te da la aplicación y te da ingreso a las mismas, pero no es totalmente de Nintendo, ¿no? es, es ahí si sí había riesgo. En el momento que tú la descargas de, de las tiendas oficiales, ese riesgo se ve totalmente cancelado.
4: Claro, y bueno, está esto de, puedo asociar por un lado tu ubicación a los otros datos que puedo obtener de otras partes de, de tu teléfono, pues uh -huh. ya ahí está el Big Data trabajando para conocernos a todos. <risa> eh, ¿Hacia dónde irá Pokémon? Eh, Pokémon Go, eh, hablaste de algo que esto podría ser solo el demo, y también esa es una versión que se está manejando Que esto es el principio Y hacia dónde irá Ya hablabas de más personajes
23: Incluso mil eh, Otras modalidades de juego eh, Nos faltan las batallas sobre todo no Tenemos a los sí. pokémones Pero no nos vamos a enfrentar uno contra otro Compartirlos Y le falta una modalidad de historia Que a lo mejor podrían ponerle Algún tipo de modalidad de historia Combinando como en un juego De, de rol masivo ...llegando a cierto nivel... ...se te abren diferentes posibilidades de historia... ...y concluyes una misión de historia... ...y vuelven a aparecer otras cosas... ...creo yo que ahí van a pasar muchas cosas... ...todavía con la aplicación... Eh, ...han bajado el número de usuarios... ...obviamente porque... Eh, ...se van quedando los que son... Eh, ...de hueso colorado... ...y entonces bueno... ...para ellos van a estar diseñados... este tipo de cosas... ...falta ver la interconexión... ...que tenga este Pokémon GO... ...con la nueva versión de Pokémon... ...Sony Moon... ...en el Nintendo 3DS... Y bueno, el futuro creo yo que es eh, importante y eh, va a inspirar más aplicaciones similares. Si bien ya tenemos, nos gustó esa idea de andar en las calles y demás, pues bueno, eh, van a surgir más aplicaciones del tipo y esperamos que surjan con diversos propósitos, como el gobierno del DF que ha implementado algo parecido para rastrear baches <risa> y tapar baches, sí. ¿no? Si sabemos de pocas paradas ¿por qué no saber de baches? Claro. Sí. claro. ¿No? Los puedo ir cazando, ¿no? Los Así vas es. cazando y los
18: vas no Vas cazando los
10: baches y ahí les das banderita para que vayan y los tapen. Sí,
18: de hecho, <risa> ya estaba ya implementada esa idea, pero es solo en las avenidas demo, principales. Sí, ah. Solo en las avenidas principales. <risa> sí, sí, bueno,
4: pero sin duda pone un antecedente, ¿no? Es decir, si el gobierno de la Ciudad de México está logrando esto con los baches o no, eh, ya lo lograrán ah, sí. o no, quién sabe. Y habrá otras marcas y habrá otros proyectos. Claro. Sin duda el referente está ya planteado por por Niantic, de Nintendo y Google, Pokémon Go, esta aplicación que te hace salir a caminar para ir recolectando las recompensas, Así es. uh -huh. esencialmente. Eh, queremos, bueno, queremos agradecerles que nos hayan acompañado esta noche a ilustrarnos y a que intercambiáramos algunos Pokémon. <risa> sí. eh, licenciado, licenciado José Montalvo. Eh, licenciado en diseño de videojuegos. Así
18: ¿Dónde se estudia diseño de videojuegos? En el SAE Institute, ahí enfrentito de Juanacatlán. Ahí, bueno, tuve la oportunidad de estudiar diseño de videojuegos. Qué padre. Y muy grata la experiencia, mucho trabajo, pero muy feliz.
4: Pues muchas gracias, felicidades. Y también agradecer al doctor José Ángel Garfias, bueno, bien conocido en, en la comunidad universitaria. Eh, parte de, de Ciencias de la Comunicación, de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta noche. Eh, muchas
23: gracias y ahí está el centro de la Finisterra. Ajá, claro. Sí, búsquenos así en Facebook como la Finisterra, ahí estamos. Y sobre Pokémon tenemos todavía una conferencia más de un ciclo que estuvimos dando, sí. el próximo 18 de octubre en la sala Lucio Mendieta de la facultad a la una de la tarde. Una conferencia donde hablaremos de Pokémon transmedia. Pokémon en la animación, en las películas, los tazos. Ah, todo eso vamos a completar. M más es allá el... de la aplicación. Más allá de la aplicación, culturalmente cómo nos ha impactado Pokémon.
18: Josué, ¿quieres compartir eh, redes sociales? Ah, Claro que sí. A mí me pueden encontrar en Facebook como Sinat. Y ahí tengo mi página de trabajo, tanto de desarrollo de videojuegos, como de toda esta industria cultural creativa que estamos llevando con la Finisterra hoy en día.
10: Ah, perfecto, pues ya, ya escucharon, visiten el sitio, eh, los, las redes sociales de Finisterra UNAM Y bueno, pues creo que hemos llegado al fin de esta misión. seguimos al pendiente de este tema Porque esto de las, de los videojuegos siempre va a evolucionar y vamos a tener más de qué hablar
4: Yo estoy yo estoy a punto de ir a cazar a los Pokémon de la Poképarada de aquí de Radio UNAM Amigos, queremos invitarlos, recuerden este jueves tenemos un gran evento, concierto aquí en la sala Julián Carrillo Sol Pereira y El Monstruo Son Nosotros Sin duda, música de gran nivel Del nivel de esta estación de radio Queremos agradecerles Vas a mandar una rola antes de que nos vayamos, Eloisa Pero primero quiero agradecerte Que hayamos compartido esta emisión
10: Sí, sí, no, pues gracias a ti, la verdad Es un placer estar con, con todos ustedes Gracias a toda la producción A Betoques, a Arqueles, a Andrés, a Memo Que están ahí atrás eh, Pues... Ah, pues Nos vemos el próximo martes a las 22.15 horas ya Amigos, me olvidaba. los escuchamos el próximo
4: martes eh, agradecemos sobre todo a ti a ti que sintonizas esta estación todos los días y que has decidido privilegiarnos con tu decisión, nos escuchamos el próximo martes, yo soy Alberto Candiani Eloisa Gómez, ¿qué vamos a escuchar?
10: Vamos a escuchar One Way or Another de Blondie grabado por Chris Alice Records en 1978 y Play
4: en punto R estarán hablando sobre amores platónicos
10: uh,
16: resistor
7: Esto es una señal.
20: Option Value es igual a, abro comillas, resistor. Cierro comillas, mayor que terminar emisión, menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión.
7: Resistencia modulada. modulada
11: busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio y ahí fundarán una revista radiofónica Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire con una nueva iniciativa para tus oídos. Partido Resistencia. Brr. Nosotros no te vamos a mentir. No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque yo lo no te vamos a regalar tortas porque preferimos comérnoslas no te vamos a regalar gorras porque pues porque ya nadie usa gorras nosotros nos vamos a dedicar sana honesta y democráticamente al sonido ¿qué esperas? afíliate partido resistencia partido resistencia Prr.
20: apaga la luz
7: Enciende los sentidos Disfruta las esencias que exudan de tu radio Hablemos de sexo Toquemos el punto R
2: Ella es hermosa, inteligente, sensible, sensitiva, le gusta la poesía, es muy risueña, nunca se enoja, escucha a todos los días resistencia modulada, a todos los afriensoneado, excepto a mí. Es que ella está completamente enamorada de mí. Lo único malo es que ella no existe.
3: Él es callado, tímido, inocente y tiene la mirada... ¿Tiene el físico de un clavadista italiano? ¿Está clavado conmigo? ¿Es una especie de artista, comediante, ninja, actor de cine? Él sabe que me gusta, cómo me gusta y hasta dónde me gusta. Todo me gusta de él. Bueno, casi todo. Lástima que no existe. Esto es El Punto R. ¿Queremos saber qué tanto idealizas a tu pareja? El Punto
7: R
11: los estados de facebook de tus amigos enamorados viste una película tan buena y tan triste que te gustaría compartirla con alguien tienes un montón de sentimientos si no tienes o no quieres una relación para descargarlos Te tenemos la solución productos mágicos resistentes en colaboración con punto r incorporated presentan amor platónico todos los beneficios del enamoramiento sin la responsabilidad de sobrellevar una relación amorosa con el amor platónico puedes sentir la mayor alegría o la más profunda tristeza, el nervio a un cuerpo desconocido y el hartazgo de un amor desequilibrado, sin consecuencias. Amor. Evita las amor. enfermedades venéreas, los compromisos familiares, los malentendidos en redes sociales y los reclamos sin sentido con el típico amor platónico. Amor. ¡Disfrútalo en sus tres presentaciones! Escribe cartas a la nada, comparte tus comentarios bucólicos con tus amigos y lamentate en las calles con. Con el amor platónico clásico. ríete estúpidamente, escribe recados anónimos y dedica canciones cursis con el amor platónico escolar. Comparte indirectas en Facebook, culpa a la Friend Zone y haz divertidos memes quejándote de tu lamentable condición con el amor platónico millennial. No lo pienses más. Todos los beneficios y sentimientos de estar con alguien solo para ti. A amor platónico. Solo en productos mágicos resistentes. ...se venden por separado... ...el punto R...
2: ...esto es el punto R... ...del 20 de septiembre... ...tenemos un tema escabroso... ...y un tema que a todos nos atañe... ...porque todos somos... ...también tu resistencia... ...todos somos el amor platónico de alguien... ...y todos tenemos un amor platónico. El tema es amor platónico y amor platánico. Esa ese momento en que el amor platónico se cristaliza se, o más bien se descristaliza, se vuelve verdadero y nosotros tal vez en este punto R vamos a descubrir cómo se pasa de un amor platónico a un amor platánico. Mónica Zorrosa.
3: Así es Luis, bienvenidos a todos y todas al punto R, el programa de resistencia modulada que recuerda que Enamorarse también es resistir en algunas ocasiones en esta ciudad tan ajetreada y sí Luis como dices vamos a hablar de amores platónicos el día de hoy nos acompaña Betoques en la operación técnica Mauricio Orduña detrás del cristal y en la operación técnica Andrés Ramírez muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos les recordamos que la pregunta de hoy es ¿qué tanto idealizas a tu pareja?
2: ¿Cómo idealizan esa pareja?
3: Pero también me gustaría añadir si tienen algún amor platónico ¿por qué no nos cuentan? Anónimamente puede, sí. puede ser.
2: Puede ser un amor platónico, que digan, a mí me gusta tal persona de mi trabajo, porque también vamos a hablar de eso, o, de o mi un escuela. amor platónico muy soñado, muy fumado, como decir, a mí me gusta, a mí me gustaba a Lucía Méndez. Bueno, a Bonifaz <risa> le gustaba a Lucía Méndez, a ya en mi adolescencia a mí me gustaba Paulina Rubio, porque salió en una foto escandalosa, como todas sus fotos. Todos tenemos un, una Paulina Rubio en nuestro corazón, algunos le llaman Lucía Méndez, otros le llaman Shakira. Otros le llaman Juan Gabriel, pero todos tenemos un amor platónico y queremos saber cuál es tu amor platónico. Tenemos redes sociales: Twitter, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada.
3: O eh, también estamos en la línea con el 55 36 4339. Llámenos, ¿por qué no? Hacer una.
2: Una confesión telefónica estaría muy, muy padre. Mientras tanto, tenemos un invitado de lujo en esta cabina del punto R. Queremos hablar de amor platónico, queremos saber por qué platónico y qué tiene que ver con Platón. Y qué Platón... tanto
3: se ha tergiversado, Luis, el término. Ajá,
2: el amor platónico de Platón era Sócrates o el amor platónico de Aristóteles era Platón. Nosotros no sabemos, pero tenemos un especialista en eso, es el doctor Arqueles. ¿Doctor Arqueles? Saludos, Luis.
3: Saludos, wow. Mónica. Esta ¿Qué? cabina está iluminada. Qué increíble en este encontrarlo,
2: momento. doctor Arqueles, en fuera la de cabina de del, de fuera del muerde lenguas. <ríe> Que tenemos muchas dudas, doctor Arqueles. Queremos saber qué es un amor platónico y qué tiene que ver con Platón.
22: Bueno, la distinción es la siguiente y es muy sencilla. El uso común que se le ha dado al término amor platónico tiene que ver con la idea de un amor no correspondido o imposible. Sin embargo, el sentido del amor platónico en el carácter filosófico no tiene nada que ver con esto de la imposibilidad del amor.
2: Eso fue algo que salió después entonces digamos. Sí, fue una
22: reinterpretación y una malinterpretación ah, del término Porque propiamente el concepto amor platónico tiene que ver, sí, con la idealización Pero con la idealización en términos filosóficos ¿Qué quiere decir esto? Para Platón existen dos tipos de mundo El mundo material, que es en el que estamos nosotros existiendo en este instante corporalmente y el mundo de las ideas, o el mundo del, del conocimiento y de los conceptos. Okay, sí. Y para Platón, las tres cosas que debe de buscar el hombre conocer son el bien, la verdad y la belleza.
2: ¿La verdad del bien y la, ver y la belleza del mundo de las ideas? Exactamente,
22: porque la verdad, el bien y la belleza del mundo material son insuficientes para conocer la realidad como es. Esa realidad, tal y como es, solo existe según Platón en el mundo de las ideas. Y entonces, el amor platónico es una especie de motivación o de impulso para conocer la belleza en sí. La belleza como idea, como un concepto abstracto.
2: No tiene nada que
22: ver con imposibilidad o con un amor no correspondiente. Es
2: decir, por más que sea Shakira, por más que sea Britney, la que nos guste, <risa> o por más que sea Paulina Rubio en mi caso... Sigue siendo mundo, mundo físico, mundo tangible y por lo tanto no es el mundo idealizado, el mundo de las ideas.
22: Lo que pasa es que es una especie de escalera Luis, okay. lo que ocurre es que la orientación hacia esta belleza en sí tiene que ver con un proceso que está graduado y que nos va a llevar de esa belleza material que podrías encontrar en cualquiera de estas figuras uh -huh. de la cultura pop hacia algo que ni siquiera tendría una forma material. Que sería la belleza como idea
3: Es decir, doctor, que el amor platónico es algo abstracto Y el amor como lo vivimos en la actualidad es algo, pues, físico
22: Sí, de hecho, de hecho esa sería una de las problemáticas más directas de la postura de Platón eh, El enfoque que le damos nosotros al amor respecto a la materia, a la carne Y sobre todo al, al sexo Tendría nada que ver con la idea del amor platónico en tanto acercamiento a la belleza en sí y a la estructura de las ideas, a este mundo de conceptos que nos va a permitir entender mejor el otro mundo material.
2: Y sin embargo ahora se piensa en el amor platónico como el amor imposible, alguien que no nos va a hacer caso nunca, pero también hay otro concepto platónico que nos acerca a la idea del amor imposible que es el mito del andrógino, ¿no? Nosotros estamos separados, estamos buscando a nuestra media naranja y tal vez por eso idealizamos a alguien porque pensamos que también tiene que ver con Platón, pensamos que el otro nos va a completar.
22: De hecho, en el origen lo que se buscaría sí sería completar, uh -huh. porque el mito del andrógino que cuenta eh, Sócrates, eh, ah, escrito por Platón, sí. eh, básicamente lo que narra es precisamente que los seres humanos no eran seres humanos, sino andróginos antes. eran una especie de esfera conformada por dos eh, individuos. Y estos individuos, por ser demasiado arrogantes, fueron cortados a la mitad eh, por los dioses. Y entonces vivían muy tristes porque cuando se abrazaban ya ni siquiera podían reproducirse. Entonces los dioses tuvieron lástima de nosotros los mortales y colocaron nuestro sexo al frente de nuestro cuerpo y permitieron que mediante los abrazos volviéramos a ser una especie de naranja completa, sin embargo justo ahí está el detalle y tiene de nuevo que ver con esta aspiración de seguir subiendo las escaleras para alcanzar la belleza en sí. Finalmente buscar una media naranja es tener ese ideal y esa motivación de alcanzar un estado de belleza o una contemplación de la belleza, en este caso en otra persona, pero como decíamos en términos graduales, primero tal vez esa persona nos dé la apariencia de la belleza y poco a poco alcancemos la belleza como idea a través de esa persona. Eso sí es posible.
2: Lo, ajá, lo complicado allí sería pensar que nosotros idealizamos a una persona no por la persona en sí, no por un nombre, unos apellidos, un ser humano, una anatomía, sino por lo que esa persona va a provocar en nosotros y entonces es más o menos una especie de... Sé que es incómodo decirlo así, pero es como un puente llegar la consumación con otra persona que idealizamos. ¿Es un puente para alcanzar otro tipo de belleza?
22: Sí, y esto pasa precisamente porque la idealidad en el, en el amor platónico no tiene que ver con un amor inalcanzable, sino con amar las ideas, lo inteligible de esa persona, la perfección que vemos en esa persona a través de nuestra percepción, de las ideas que tenemos de la persona no tiene en absoluto un elemento sexual. Más bien, el auténtico amor para Platón tiene que ver con dirigirse a una persona y hacia, y hacia una esencia contenida en esa persona. ¿Cuál es esa esencia? Su belleza, precisamente.
3: O sea, doctor, que hemos vivido equivocados todo este tiempo, que los medios de comunicación nos han dicho que debemos amar y, y, e idealizar a Paulina Rubio y a Britney, es decir que en realidad lo que deberíamos de ver en las personas es la sustancia... Eh.
22: Eso que, que es esencial en ellas, es, es tan bonito como conocer una persona y descubrir que es única uh -huh. eh, y diferente a cualquier otra, no tiene que ver con que sea muy bella o, o con que la veamos y sea nuestro, nuestro amor inalcanzable. Es un amor alcanzable en tanto que, curiosamente, nosotros somos los que producimos esa idea ...de amor... ...hacia la otra persona...
2: ...de repente nos olvidamos de esto... ...y pues la pasamos bastante mal... ...porque hay dos cuestiones... ...primero que nos recuerda que todo es... ...parte de una misma... ...de un, de un mismo ritmo... ...entonces... Que el hecho que nos guste, no sé si esté de acuerdo conmigo doctor Arqueles, el hecho de que nos guste alguien, en el fondo significa que estamos unidos con ese alguien, porque todos, eh, en cierto sentido somos parte de la misma música del universo y simplemente estamos reconociendo que todos estamos unidos en primer lugar y en segundo, nos sentimos imperfectos, y me parece que esto lo dice Platón, y nosotros queremos tener la belleza que vemos proyectada en el otro, y por eso queremos ...consumar esa belleza y, e incorporarla a nosotros a través del acto sexual... ...o a través del de conocimiento con la otra persona, lo que sea, ¿no?
22: Precisamente, acabas de poner dos de los escalones que tienen esta escalera... ...hacia la, la belleza como idea o como belleza en sí. Necesitamos, sí, de experimentar la belleza en las apariencias... ...y en los cuerpos y en nuestro físico... ...pero Platón diría que también necesitamos conocer las ideas que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir esa belleza que está contenida como bien dices ya en nosotros, pero que se refleja en los que están afuera de nosotros mismos.
2: Interesante, creo que Paulina Rubio ya no me gusta tanto viéndolo de esa manera.
3: Yo creo que los próximos escalones que debemos de subir o de escalar, Doctor Arqueles, hay que vivirlos con intensidad y con la experiencia de cada uno. Muchas gracias por, por manifestarse en esta cabina de Punto R.
22: Para mí ha sido un gusto venir a aclarar un tema tan interesante como este, que es el amor platónico.
2: Tengo una pregunta rapidísima antes de que se desaparezca, doctor Arqueles. Leí un poema de Manuel Bandeira que decía, las almas no se entienden, hay que amarnos con el cuerpo porque los cuerpos se entienden y las almas no. ¿Será verdad?
22: Eso para mí es mucha verdad. Platón no estaría de acuerdo, pero para mí es una gran verdad. Es necesario conocernos a través del cuerpo. Diría yo que a través de las dos formas. No, no es que una niegue a la otra. Finalmente el amor se puede sentir de muchas maneras.
3: Somos carnales, y pero somos también carnales espirituales. Y cuates. y también espirituales, Luis. Y hablando de amor platónico vamos a escuchar eh, una canción que se llama Enamorada. Un poco de pop. Yo creí eh, que ibas a poner
2: la de tú mi complemento, mi mediana. La editor. iba a
3: poner, pero creo que era Vamos demasiado. Vamos a escuchar la de enamorada. Enamorada de Pedrina y Río, un poco de pop latinoamericano. Y regresamos a Punto R.
7: Estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior. Que por ti arrastro la ala que me tienes trastornada y muy enamorada. Enamorada. que yo por ti voy muy en serio. Ya me he pensado presentar con un anillo a tu papá, tu mano no podrá negar. Quiero tenerte apretadito y darte muchos, muchos picos. Pero lo quiero hacer sin miedo porque yo siento que Estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior Que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada
22: R. 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 R.
20: R. 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 Igual parece a los eternos dioses quien logra verse frente a ti sentada. Feliz y goza tu palabra suave, suave tu risa. A mí, en el pecho el corazón se me oprime tan solo de mirarte. Mi voz no puede pronunciar ni una palabra y mi lengua calla, se queda rota. Se escurre un fuego sutil dentro de mi cuerpo todo. Los inciertos ojos vagan sin rumbo. Los oídos hacen ronco zumbido. Me cubro toda de un sudor helado. Pálida quedo cual marchita hierba. Y ya sin fuerzas, sin aliento inerte, parezco muerta.
3: en el punto R eh, quiero mandarle un saludo a Anuar Mao Zedong y Chilapa Power que nos están escuchando me gustaría saber cuál es su amor platónico ya sea en el sentido filosófico o en el sentido que ahora entendemos de amor idealizado, como ustedes quieran también todos los que nos están escuchando cuéntenos si tienen algún amor platónico, tenemos redes, estamos en Twitter como R Modulada, en Facebook como Resistencia Modulada, Luis Flores del Mal.
2: Mónica Zorrosa, queremos saber cuáles son sus amores platónicos y en dónde los sitúan. Porque a mí me parece que existen por lo menos tres tipos de amores platónicos En el sentido eh, moderno que le damos ¿no? Ya escuchamos al doctor Arqueles donde nos decía que no es amor platónico en sí Pero también el lenguaje es uso Y como utilizamos esa palabra, ese adjetivo Se relaciona para mí primero con un, una persona que no conocemos físicamente a veces Como un artista, un un cantante, un actor, etcétera, incluso una actriz porno, no muchos tienen un tienen una fijación, por ejemplo, con Mia Khalifa y es el amor platónico de muchas muchas personas. Hay otro amor platónico que después vamos a hablar, que es el amor de el amor más cercano, vamos a hablarlo después. Y hay uno que a, a mí me interesa mucho y a mí me aflige mucho que es el amor soñado. No sé si a ti, Moni, o a ustedes, Resistencia, han soñado con alguien que no existe o que no recuerdan haber visto. Eso es lo peor, porque por lo menos la imagen de alguna actriz, pues ahí está Mia Califa, ¿no? Pero... ¿Qué tal si sueñas con alguien que sabes que no existe y en tu sueño hay un dejo de lucidez y tú en el sueño piensas, esta persona no existe y me estoy enamorando de alguien que no existe? Para mí es de los peores amores platónicos.
3: O tal vez idealizas tanto a una persona que es una persona que no existe. Por, ser ajá, también? y
2: eso es súper es importante, ¿no? Porque Solo al final en de cuentas, cabeza. lo que uno piensa de la otra persona, como se comporta, es algo que tú piensas de... Tú piensas de ella, pero a lo mejor no es así, o sea, no sabemos exactamente, piensa en tu amor platónico, no sabemos exactamente cómo es esa persona, cómo se comporta, y por supuesto que va a tener, si se realizara ese amor, ya no existiría, porque se humaniza y por lo tanto tiene errores, tiene defectos, porque somos seres humanos al final de cuentas.
3: Así es, Luis, me gustaría comenzar eh, a hablar del amor inalcanzable, Creo que ese se da mucho, sobre todo, bueno, desde mi experiencia creo que en la adolescencia, cuando... Empiezas a conocer a mucha gente, pero sobre todo con el contacto eh, con los medios de comunicación. Por supuesto, ¿no? tú, que nosotros, te marcan un estereotipo de belleza.
2: Nosotros que somos generación Backstreet Boy, no sé si tú te desmayabas, Moni, <risa> pero muchas de mis compañeras se desmayaban cuando vinieron los Backstreet Boy a México, como en el 2000, me parece. Hace yo mucho. me desmayaba. ¿Tú te desmayabas? De ¿Te gustaban los Backstreet Boys? Me gustaban,
3: sí. ¿Te lo gustaba debo admitir? ¿sí?
2: <risa> ya que te estoy balconeando, ¿te gustaba? Uf. Ustedes, Resistencia, ¿se acuerdan de uf, un grupo de chavitos, 14, 15 años, que tenían un cabello bonito? Este También era el amor platónico de muchas de mis compañeras de la secundaria. Esos no eran... Incluso de no mis eran, compañeros, yo creo. ¿Sí? Sí.
3: Pero creo que tiene relación justo con el estereotipo que los medios de comunicación suponen, sí. ¿no? El estereotipo de belleza, el estereotipo también de juventud, se... Valora mucho en esta modernidad la juventud, ¿no? Cuando dejas de ser joven parece que dejaras de tener un valor cuando pues no es cierto. También eh, está la, eh, la publicidad, ¿no? Sí. Te muestran modelos inalcanzables, platónicos, lo que podríamos eh, llamar amor platónico como lo conocemos
2: Existe ahora. tal vez una estrategia de mercadotecnia para idealizar a las personas y es lo que... Al final de cuentas es lo que vende y es la manera en que consumimos productos y, a, y parte de esos productos en esta gran oleada pues estamos nosotros y está nuestra nuestro sistema de creencias y está la manera en que percibimos a los demás. Pienso por ejemplo hace 20 años con Titanic también muchas pero muchas chavas sobre todo ¿Tú de, te los, de Jack? adolescentes no <ríe> pero pues todos querían ser Jack y todas las chicas querían enamorarse de un Jack no todos querían un Jack un día
3: Así es, también estereotipos que nos compramos y queremos ser, ¿no? También está esta cuestión que mencionabas, Luis, del porno, ¿no? Sí. Ya de, de lado más sexual, no tanto idealizable, y es que en el porno, lo hemos hablado aquí en Punto R, eh, se muestran cosas que a veces hasta parecen imposibles de hacer, ¿no? Tamaños que son exagerados, posiciones... Eh, y siempre está como el ideal del buen amante ¿no? y si ves mucho porno podrías llegar incluso a enamorarte de la actriz, el actor
2: tendemos, tendemos a idealizar a las no no exactamente a los actores porno, sino las posturas, la manera en que se manifiesta ese sexo que...
10: La virilidad. La
2: virilidad, esa idea del sexo que nos vende el porno. que Yo no sé si ustedes lo compran o lo compraron, es decir, lo incorporaron en su inconsciente y piensan que así es de a de veras, pero pues todos sabemos que no es así, ni siquiera los actores saben que todo es parte de una... De una actuación al final de cuentas y es parte de idealizar. Pero también es una parte de nosotros, una parte de los seres humanos consiste en idealizar situaciones, sensaciones, personas, lugares, todo.
3: Platicábamos hace un momento que si no idealizas a la persona amada tal vez no estarías tan enamorado, valga la redundancia, sí. porque sí debe de existir esta parte de... Pues de admiración, ¿no? Por lo menos en una primera fase del enamoramiento me parece que es así. Tú ves a alguien y no es cualquier persona, no es un ser humano promedio, es alguien que tiene cualidades, eh, que, que físicamente es mucho más atractivo para ti, que es más que los demás, es ideal para ti.
2: Y pues de ahí viene todo un sistema de pensamientos desde, bueno, desde el tiempo de Platón, pero que se acentúa o que toma una, una consistencia profunda, digamos, en, en el romanticismo. Siempre pensamos en personas que, de alguna manera, alcanzan los poetas, los músicos, y cuando tocan esa belleza dicen, estoy a punto de destruir algo que no existe, porque parte del amor que viene desde antes del amor cortés consiste, y lo decía Octavio Paz, en consumar y en consumir, cuando nosotros... Llegamos con la persona idealizada y tocamos a esa persona idealizada, automáticamente se destruye. Otro poeta, Jorge Enrique Adum, decía, «Lo que no puede ser, porque si fuera, no sería» nosotros si fuera como tal tal como lo pensamos en ese momento se destruye el amor platónico se destruye la idealización porque llegamos y conocemos a la persona de carne y hueso a la persona que tiene ideas que tiene errores que tiene virtudes como todos los seres humanos
3: así es cuando en, eh, en realidad deberíamos de aceptar y aprender a amar eh, ese tipo de errores de humanidades de pues sí, de pequeños detalles que todos tenemos. Luis, hablando de música, me gustaría dejar un poco la cursilería en este ambiente... ...que, El pop. que ya hemos eh, planteado. Vamos a ponernos un poco más sucios con Sony Youth. Vamos a, a escuchar a continuación Creme Bourlée, que es un postre francés, eh, con... Estoy eh, a
2: punto de idealizar ese postre.
3: Idealiza ese postre. Lástima que al final Kim Gordon termine diciendo que son solo amigos. Vamos yeah. a escuchar y regresamos. Esto es punto R.
8: they were just
2: Amor amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Yo sé que en algún lugar del cielo, Selena, tú me estás escuchando y quiero que sepas, Selena, que tú, tú eres mi amor platónico. Tenemos Twitter, arroba R modulada, nos dice Nava, el mío es Steve Rogers, eh, Capitán América supongo el personaje, ah, por supuesto, sí, es, es muy buena elección <risa> ese amor platónico, yo siento que es... Pues así como es el personaje, muy aguantador el, el muchacho.
3: Y nos dicen en inbox de Facebook. Yo me enamoré de mi prima el primer día que la vi, uh. cuando yo tenía 13 años. Fue mi amor platónico por 13 años hasta que se casó.
2: Y después se casó y ya no, porque puede ser todavía tu amor platónico, ¿no? Y el amor, pues el, yo creo que sobre todo el amor platónico no incumbe si se casan, no es... En esencia es el amor más incondicional porque no importa si Selena está en el cielo o si tu prima se haya casado, el amor persiste, el amor perdura y es un amor que porque es irrealizable va a seguir allí y de hecho ese tipo de amor lo han tenido, bueno lo hemos tenido todos. Y lo han tenido muchos escritores, ¿no? La idea de la musa, la idea de la inspiración sí, sí. viene de un amor platónico como lo conocemos ahora. Todos los escritores, el poeta ruso Mayakovsky tenía su amor platónico que era que era Lilia brick Batman tenía Robin, Romeo <risa> tenía Julieta, eh, nuestro Manuel Acuña tenía a Rosario, todos tienen un amor platónico, pero... Creo yo que hay buenas noticias y que a veces ese amor platónico sí puede volverse verdadero.
3: No solamente escritores, también en otras artes existe ese amor platónico, ese, esa fuente de inspiración. Sería que... como
2: el amor imposible, ¿no? La persona de la que estás eternamente enamorado y sabes que no te va a hacer caso, una especie de frenzón. Es,
3: exacto. Toulouse Lautrec, por ejemplo, que era pintor, iba mucho a los cabarets y se enamoraba en cada uno de... ...una prostituta diferente.
2: Yo pensaba que eso lo había inventado la sonora santanera con el... ...fue en un cabaret donde te encontré bailando. Muchas personas... Tal vez
3: se inspiraron en Sí, muchos
2: artistas se han enamorado de... de ...en los cabaret. De hecho, uno de los preceptos de Baudelaire era... ...tú como poeta tienes que ir a esos lugares y enamorarte de una muchacha así. Y eso a lo mejor viene de, lo, de la antigua Roma. El poeta latino Horacio y el otro gran poeta Catulo se enamoraron de cortesanas, que eran más o menos como las del cabaret de aquel de aquellos tiempos, y eran sus amores platónicos y era su inspiración y era por el motivo por, lo, por el que escribían poemas.
3: Me pregunto cuántas mujeres han eh, de haber dejado a Baudelaire en la friendzone. Pobre, Habido.
2: por eso se volvió poeta.
3: <ríe> es algo eh, ahora muy sonado esto de la friendzone, que es... ¿Sí? Eh, el término según la Academia Mexicana de la Lengua <ríe> Dícese de quien deja a alguien solo como amigo Y nunca le da el sí
2: Pero que nunca le dé el sí Y además ocupa al amigo para que haga cosas Por ejemplo, Moni, si tú me frienzonearas Yo tendría que escribir tu tesis, ¿no? Porque dices, Por ah, favor. pues porque quiere Entonces creo que la frienzone es el amor platónico práctico Ya que... Tú estás enamorada de mí, voy a ocupar eso a mi provecho, pero nunca te voy a hacer caso. Qué triste, salgan de la Frenzón, más bien olvídense de la Frenzón porque uno nunca sale de allí. O
3: sean claros desde un principio, ¿Sí? sabes que no me gusta, seamos amigos.
2: Y si el otro no quiere, pues que diga, no, gracias.
3: Luis Flores, a mí me gustaría ir concluyendo este punto R con unas palabras de Plotino, que es filósofo igual que Platón, pero posterior. Que dice, hay existen tantas ideas como individuos, es decir, que todos, todas estas ideas nos hacen diferentes, todos los individuos somos diferentes. Y por
2: lo tanto está bien idealizar, porque idealizamos cada quien a nuestro modo, ¿no?
3: Así es, y también tomemos en cuenta que cada idea, cada idealización es distinta. Y
2: cada idea es un individuo. Yo quiero despedirme con tres versos que dicen... Por suerte el mundo ya no es tan satánico, tú dejaste de ser mi amor platónico, yo finalmente soy tu amor platánico. Con esto Mónica Zorrosa nos despedimos eh, del otro lado del cristal, Andrés Ramírez, Mau y Betoques en la producción técnica, Mónica Zorrosa de este lado del micrófono.
3: Luis Flores del Mar, muchas gracias, nos vemos en el próximo punto R.
7: A veces es necesario parar, respirar, vestirse, cuídate, nos escuchamos pronto.